0: Willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
0: Wir treffen uns hier alle zwei Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister
1: In dieser Folge werden viele Details über den Mord an einem Kind sowie die ganzen Umstände ausführlich erläutert. Wenn es euch zu viel wird, sorgt bitte für euch und schaltet ab. Auch solltet ihr wissen, dass das Mikro von mir die ersten 25 Minuten Störungen verursacht hat. Das bedeutet, dass ihr erst ab der 25. Minute meine Stimme, also mein Mikro, äh, wieder funktioniert und ihr dadurch halt meine Stimme besser hört. Für diesen technischen Ausfall entschuldigen wir uns und hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt. Nun geht's aber los. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychotrift Coach. Diesmal sind wir wieder ähm, ja, auswärts, also nicht, äh, genau, muss man sagen, auf Reisen, Kurt und ich. Das kann ich genau. Genau, es ist kein Heimspiel. Wir haben uns wieder zu unserem Gast auf den Weg gemacht und äh, freuen uns total, weil diesmal hat sich der Weg wirklich sehr gelohnt. Ähm, wir sind total dankbar und schätzen es sehr, ähm, dass Sie es äh, bei uns in den Podcast schaffen. Ähm, ja, schön oder erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Ingo Thiel. Herzlich
1: willkommen.
2: Sehr gerne. <lacht>
0: Vielleicht, wenn Sie Lust haben, stellen Sie sich erstmal selber vor, dass die Hörer überhaupt mal Bescheid wissen, wer sitzt denn da.
2: Okay. Also, mein Name haben Sie schon gesagt, mein Name ist Ingo Thiel. Ich bin äh, erster Kriminalhauptkommissar seit 40 Jahren bei der Polizei, davon 26 Jahre Leiter der Mordkommission in München-Gladbach. Ähm, Wechsel jetzt gerade für die letzten fünf Jahre als Dozent für Vernehmungstaktiken. Bei Kapitalverbrechen, weil wir eine neue äh, Gesetzesänderung haben, wir müssen audiovisuell aufzeichnen und äh, das ist ein neues spannendes Betätigungsfeld,
1: wo ich mich darauf freue.
0: Ja. Ja, und Sie haben ja auch schon mehrere Bücher geschrieben, ne? Eins. Eins, Eins. Eins. oh, Entschuldigung.
1: Ja, vielleicht kann ich kurz sagen, klar, das Buch, ne, Soko im Einsatz von 2012, ich muss mal gucken, weil die Titel habe ich nicht immer so präsent, habe ich direkt damals als, als Vorbestellung gab, schon äh, reserviert bei Amazon, äh, weil der Fall Mirko, der hat mich sehr persönlich beschäftigt, immer ja auch noch drauf ein, und äh, inzwischen voll toll, habe ich mich sehr darüber gefreut, sind die Sachen auch verfilmt worden. Einmal ein Kind wird gesucht, das ist der Fall Mirko, und äh, dann danach auch noch ein weiterer Film, oder gehen wir gleich, denke ich, auch noch drauf ein, ne? Ja. wo dann, äh, Herr Thiel, ja, in der Hauptrolle dargest dargestellt wird, verkörpert wird von den Deutschen, kann man sagen, wo ist, oder?
2: Ja, hört ja selber nicht so gerne. Wir sind mittlerweile befreundet. Ach wie schön. Ja, äh, genau. Aber es kam damals dann natürlich die Anfrage über verschiedene Schauspieler. Und äh, letztendlich ist es dann Heino Ferch geworden. Und dann habe ich dann äh, oder wurde ich dann gefragt, ob Heino Ferch äh, okay wäre. Und dann habe ich gesagt, ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich sagen würde nein. Und äh, das hat natürlich super funktioniert. Ist ein ja. Profi, absoluter Profi. Und äh, hat da gut hingekriegt. Ja,
0: Finde ja. ich auch ganz toll. Ja. Also, ja. ja. Viele Muss Kollegen haben gesagt, ja.
2: der rennt genauso wie du, der geht echt? genauso wie du, der hat genauso eine Brag wie du. Ja.
0: Ach, das ist ja echt Ja, ein ja wir haben uns dann
2: auch mal beschnuppert, klar, ne, vor dem vor dem äh, Set und ähm, haben uns dann eine, drei Stunden unterhalten und da immer geguckt, wie gehe ich denn, wie stehe ich auf, dann, was mache ich denn so und wie bewege ich mich und das hat er ziemlich ja. authentisch dargestellt, ja. ja.
0: Das heißt, sie sind auch, ähm, kann man direkt mal schnell einsteigen, ähm, zufrieden mit dem Ergebnis, so mit, ja, dem, mit dem ja, Film. Sehr.
2: So ja. Ja. Also die, die sind ja damals äh, auf mich zugekommen von verschiedenen Verlagen und wollten, dass ich ein Buch schreibe. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So, und dann kam der fünfte okay. Verlag und dann habe ich gesagt, okay, können wir ja mal probieren. Und dann hat man mir einen äh, Co-Autor zur Seite gestellt, äh, Bertram Job, äh, ein ganz feiner Mensch. Wir haben uns in Hotel Nico in Düsseldorf getroffen. Er ist borussia münchen gladbach fan und hat ein Buch über die toten Hosen geschrieben und da war das alles schon gebrochen. Ja, und dann haben wir angefangen und dann haben wir das aufgeschrieben. Die Schwierigkeit lag nur darin, ihm zu, die, die, die normale Sprache beizubringen und, äh, sage ich mal, wie, wie unterhalten sich Polizisten. Ja. Mhm. Und dann kamen dann irgendwann danach zwei junge ähm, Studierende für Regiewesen in Berlin auf mich zu, hier aus Neuss, und sagten, die würden halt gerne verfilmen. Dann habe ich gesagt, okay, können wir machen, aber wenn, dann nur ARD oder ZDF, also ein Krimi über 90 Minuten und die müssen meine ganze Soko einladen in ein Kino, wo die alle, alle gucken. Ach, wie
0: schön. Ja, das sind 80
2: Leute. Ne? Das waren dann mit Frauen 160, genau. Wir mussten ja auch noch bezahlen. Ja.
3: Aber
0: Herr Thiel, vielleicht hören, holen wir die Hörer erstmal so ein bisschen ab. Also wir sprechen wir sprechen gerade über einen der bekanntesten Fälle eigentlich ähm, Deutschlands, äh, kann man sagen. Also ne? der Krim bekanntesten deutschen, ich glaube Kriminalfälle. Darf man das so sagen oder wie würden Sie das ausdrücken? Vielleicht wollen Sie auch einfach mal selber erzählen. Äh, ja
2: genau. gut, äh, die... Äh ich sag mal, die, die, die Wertung äh, machen andere, ja. würden wir niemals tun. Mhm. Ich habe meiner Soko gesagt, wir werden Kriminalgeschichte schreiben mit dem Ding ne, und wir werden auf jeden Fall äh, nie mehr so zusammenkommen. Das heißt, wir bleiben bis zum Ende dran ne, und äh, wir sind uns sicher, dass wir das klären können, was dann auch geklappt hat. Ähm Dadurch, dass wir sehr die Öffentlichkeit eingebunden haben, ist es natürlich auch ein, 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 ein äh, ja, ich sag mal, ein Selbstläufer gewesen. Was, was dann, äh mit den Tornados, die wir eingesetzt haben, mit tausend Mann, die gesucht haben und natürlich auch alle Superlativen waren, die es so noch, bis dato noch nicht gegeben hat. Und äh, gut, dann ist es halt so, dass man sagt, das war der größte Fall in der deutschen Kriminalgeschichte. M mich selber äh, interessiert das eigentlich nicht, ob das so genannt wurde oder nicht. Ja,
1: aber ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum es so, so wie soll ich das sagen, Weil das hat mich übrigens, muss ich dazu sagen, auch am meisten fasziniert, diese Menschlichkeit, die dahinter steckt bei Ihnen. Und ich glaube, das war auch das, was Sie unheimlich in den Vordergrund, also fand ich, war mein, mein Eindruck, so auch in der medialen Präsenz so, so ähm, glaube ich, hat auch mitger also mitgerissen hat. Also das ist meine Meinung. Man hat gesehen, mhm. da sind alle, die dort da sind. Also was ich finde, fand, das konnte man immer spüren, auch im Text, alles, was man so gesehen hat. Äh, sie brennen dafür. Sie machen das äh, nicht nur als Job, sondern weil sie, sie stehen dahinter und jeder andere auch. Das war auch, fand ich, im Film sehr deutlich, dass sogar äh, selbst jeden Tag haben die alle gearbeitet. Mhm. Sie haben da extra noch dafür gesorgt, dass sie nach Hause können. Keiner hat das gemacht. Also ja, nach drei Monaten gedacht, <lacht> durften die mal fahren. Ja, ne? Wollten sie aber nicht. Und, äh, mhm. also das, ja. Ja, das spürte man auch total. Deswegen also haben ja. viele, ich glaube, viele, ich habe auf jeden Fall immer mitgefiebert. Also.
0: Ja. An mir, ich muss echt sagen, es ist ein bisschen vorbeigegangen zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich eher jetzt ja vor kurzem sagen wir auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mehr damit befasst und bin da richtig reingegangen in den Fall und habe natürlich auch das Buch gelesen und ähm, war auch wirklich äh, total begeistert und ähm, also es hat einen wirklich sehr gefesselt, ähm, weil, was ich natürlich auch so toll fand, äh, ohne ihn jetzt da groß Honig um den Bart schmieren zu wollen, aber ich fand, Sie haben das wirklich sehr authentisch geschrieben. Man merkt einfach, dass Sie es selber geschrieben haben ne, oder dass es genau Ihre Worte sind. Und ähm, genau, also was ich, habe ich auch meinem Mann noch gesagt, was ich total spannend finde, ist mal mitzubekommen, wie denken sie eigentlich? Ne? Also was, wie gehen, warum tun sie bestimmte Schritte und warum treffen sie bestimmte Entscheidungen? Und dass sie auch gesagt haben, es ist immer so ein Abwägen zwischen was gibt man der Öffentlichkeit preis und was nicht. Ne? Oder ja, ja. wie ist meine Wirkung zum Team? Ähm, wie wirke ich bei den Eltern? Das finde ich wirklich total spannend. Ähm, ich würde aber gerne, bevor wir jetzt so richtig in die Tiefe gehen, ähm, würde ich gerne noch mal kurz Fragen Herr Thiel, vielleicht können Sie mal einmal kurz erzählen, auch wenn wahrscheinlich die meisten den Fall kennen, aber mhm. was ist passiert und warum war der Fall so besonders, wenn man das so sagen darf?
2: Also ähm, grundsätzlich ist das Verschwinden eines Kindes immer der Worst Case für die Polizei. Das ist äh, dann die Nadel im Heuhaufen. Ähm, Mirko Schlitter ist am 3. 9. 2010 äh, abends gegen 21:45 Uhr dann letztendlich losgefahren. Äh, ein Kind wie jedes andere äh, hatte die Anrufe der Mutter ein paar mal ignoriert, äh, hat ein Funkloch vorgetäuscht, damit er noch ein bisschen draußen bleiben kann. Es war eine Woche nach den Sommerferien, äh, Länderspiel, die Straßen waren leergefegt eigentlich. Äh, ist dann losgefahren und wie bekannt dann nicht mehr zu Hause angekommen. Das tragische daran war was aber nichts an dem Fall geändert hätte, das muss ich immer dazu sagen, dass ähm, die Mutter dann letztendlich, ähm, ähm, Sandra Schlitter, dann auch den äh, Freund erreichen konnte oder die Schwester des Freundes, wo Mirko mitgespielt hatte äh, und ähm, dann äh, die Mitteilung bekam, er ist auf dem Weg nach Hause. Sie ist dann ins Bett gegangen, hat ihrem Mann Bescheid gesagt, der im Keller saß und äh, noch am PC gespielt hat und sagt, okay Mirko kommt, äh, alles in Ordnung, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, muss arbeiten, er blieb am PC sitzen, schlief da ein äh, und wurde um halb drei wach und ging dann, äh, ohne nochmal nachzugucken, ins Bett. So, es hätte an der Tragik nichts geändert, das sage ich immer wieder. Es hätte auch jedes der anderen Kinder treffen können. Ähm, ja Und morgens, als man aufstand, äh, vermisste man dann das Fahrrad. Äh, der Junge hatte darauf gespart, äh, sich ein sogenanntes Dirtbike zu kaufen, ein 1000 Euro Mountainbike ähm, vom Allerfeinsten. So, man ist dann losgefahren und hat dann erst nochmal rumtelefoniert. Und kriegte dann von einer Freundin der Mutter mitgeteilt, dass da ein Fahrrad liegt, was so aussieht wie das von Mirko, nicht weit von Grefrath weg, ein paar hundert Meter weg, auf dem Weg nach Mühlhausen und die weitere Tragik war dann, dass das auch ein anderer gesehen hat, der mit seinem Sohn Brötchen holen war und das Fahrrad dann erstmal mitgenommen hat, wollte für seinen Sohn mitnehmen, muss man ganz klar sagen, und dann auch fatalerweise gereinigt hatte, komplett mit Hochdruckreiniger sauber gemacht hat. So, das heißt, das Fahrrad war dann wieder weg und die Eltern haben es nicht gefunden und sind dann letztendlich zur Polizei gegangen. Es ist in der Regel so, dass örtliche Maßnahmen erstmal greifen, das heißt, man man telefoniert die Krankenhäuser ab, man man guckt in den Vorgängen nach, gibt es irgendwo äh, vielleicht einen Unfall oder, oder haben wir die nicht erreicht oder, oder, oder. Und das ist alles dann negativ gewesen. Und so sind wir dann äh, 24 Stunden später informiert worden, was auch völlig normal ist, dass die Kriminalhauptstelle dann, äh, weil ein Verdacht eines Tötungsdelikts besteht, dann informiert wird. Und wir haben dann eben am 4. abends um äh, 21 Uhr wurde ich angerufen, da ist ein Junge weg und äh, ja ich habe dann meinen, meinen Kumpel angerufen und habe gesagt, da läuft irgendwas schief, wir fahren da mal hin.
0: Ich fand es so spannend, Sie haben glaube ich im Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege, aber irgendwie sowas habe ich noch, ist mir hängen geblieben. Irgendwie als hätten Sie schon direkt so ein Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht einfach nur der taucht wieder auf in einem Tag oder so, mhm. sondern ne, das ist schon was da, das wird so, ich glaube auch, ne, dass Sie zu Ihrer Frau gesagt haben, ich bin jetzt erstmal eine Zeit weg oder ich so, kann das bin jetzt erstmal sein? weg, genau.
2: Ja. Nudeln waren fertig, Rotwein war auf, okay. Ja, bin ich dann gefahren. Okay, die hat das damals äh, gekannt. Ja. Ähm ja und die gut, die Kollegen die damit befasst waren an dem Tag die sind uns ja aus vielen anderen Fällen auch bekannt gewesen. Und wenn die sagen, okay, komm, wir müssen die Hauptstelle informieren, das hat so keinen Sinn mehr. Nur konnte man auch nicht viel machen an dem Abend, weil es dann wieder dunkel wurde. Man konnte also keine weiteren Suchmaßnahmen starten. Fatalerweise ist am ersten Wochenende in Dortmund immer Rechts-gegen-Links-Demo. Das heißt, alle Einsatzhundertschaften nordrhein westfalen sind in Dortmund. Und wir hatten eine Stadtfest vom WDR, die da ein Lena Konzert ausgerichtet hatten mit 20.000 Besuchern. Das heißt, da waren die restlichen Polizisten, die wir noch zur Verfügung hatten. Und dann haben wir dann gesagt, ich brauche morgen vier Hundertschaften. Ja, dann können Sie sich vorstellen, wie die Reaktionen waren von denen, die jetzt gerade auf dem Weg von Dortmund nach Hause waren. Zwei Hundertschaftsführer haben mich dann beschimpft. War völlig in Ordnung, die haben mich dann um drei Uhr noch angerufen. Und hast du noch äh, alle, weißt du ja nicht, wo wir sind. Ne? Ähm, ja, die haben aber nachher alle ähm, schon erkannt, worum es geht. Und dort War eine erste
0: äh, ja, völlig,
2: völlig egal. Ne? Das man gar nicht überbewerten. Die waren nachher alle da und letztendlich hatten wir alle Hundertschaften, die da waren.
0: Ist das so, darf ich mal fragen, vielleicht ne, auch als beruhigendes Argument, ist das so ein, ist das auch ein normales Vorgehen, wenn ein Kind halt dann länger als, was sagen Sie an 24 Stunden oder wahrscheinlich dann ja 8
2: Ja, da waren es 24 Stunden. Genau, also ja. ist
0: das normal, dass man dann auch wirklich ähm, ja, so viele Leute auch direkt aufruft, auf den Plan ruft zur Suchaktion? Oder?
2: Ja, ja. Äh, es sind die ersten, die ersten Stunden, die ersten Tage sind die wichtigsten. Ähm, ich muss noch einfügen, zwischenzeitlich gab es Lautsprecherdurchsagen im Ort in den Gräfrat und der, der Finder des Fahrrades, sage ich mein Anführungszeichen, äh, hat dann gesagt, oh, das ist wohl das falsche Fahrrad, was ich da mitgenommen habe und hat sich dann äh, bei der Polizei gemeldet und das zurückgebracht. So konnten wir dann auch tatsächlich feststellen, dass es wirklich nicht weit von, von zu Hause lag, in einem Graben lag. Der hat das dann nochmal dargestellt und äh, wir dann davon ausgehen mussten, okay, äh, hier in dem Bereich äh, muss, muss irgendwas passiert sein. Ja. Vorher, äh,
0: vorher hatten Sie ja noch gar keinen Hinweis darauf, wo der Junge überhaupt verschwunden ist im nee, Grunde, ne?
2: Nee, wir hatten, wir hatten dann aber den sogenannten Abgreifort, so haben wir den immer benannt, das heißt also, wir wussten zumindest, wo ein erster Tatort war. Ähm, was dann auch nicht funktioniert hatte, das liegt aber an den äh, ähm, Speicherfristenregelungen unserer äh, oh. Gesetzgeber. Äh, oh. Ja, genau, ganz heikles oh. Thema, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, sonst oh. dauert das drei Stunden ja. und wird lauter. Ähm, ja, äh, wir konnten nicht mehr feststellen, wir konnten nur noch feststellen, dass er sich um 23.18 Uhr ausgelockt hatte. Wir wussten aber nicht, ob hart, weich, oder ob der Akku in die Knie gegangen ist.
1: Ja, Herr Thiel, wäre das so gewesen, wenn es diese dummen Datengesetze da sowas nicht geben würde? Hätten Sie einen viel Ärger?
2: Nee, wir hätten aber zumindest das Handy, wir hätten feststellen können, wie. Ähm das Handy vom Netz gegangen ist. So Was kann, meinten
0: Sie mit hart und weich? Ja,
2: hart heißt zum Beispiel, wenn es weich ist, wenn Sie es einfach ausschalten. Oder es geht in die Knie, wie wir sagen, der Akku der Akku ist leer. Oder hart, das heißt, es wird zerstört. Kann natürlich auch sein. Letztendlich ist es so gewesen. Das ist dann gegen den Baum gepfeffert worden vom Täter. Sie müssen aber innerhalb der ersten zwölf Stunden am am Mast äh, des, der, der Funkzelle sein. Und da müssen sie das auslesen. Und die zwölf Stunden waren zweimal verstrichen. ja und Das ging dann nicht mehr. Ne? Ach so. Und so, und so haben wir letztendlich drei Monate lang versucht, den Weg von diesem Handy nachzuvollziehen, was uns nicht mehr gelungen ist. Denn... Ähm, Immer wenn wir neue Handlungsorte, wir haben ja dann nach und nach die Klamotten gefunden von dem Jungen, ähm, Handlungsorte hatten, waren die Fristen wieder verstrichen, sodass der Provider sagen konnte, nö, die Daten haben wir nicht mehr, weil er ist ja nicht aufgefordert worden dazu. Ja. Eine Katastrophe.
0: Ja. Ja. Wie ging es dann weiter vielleicht, also nochmal zum Ablauf, dann ähm, genau. Dann waren diese
2: ja, wir haben wie gesagt dann äh, sonntags dann die Soko hochgefahren. Äh, wir waren zu Beginn mit 50, dann waren wir mal mit 80, dann waren wir wieder mit 50 und letztendlich waren es 65 im Stamm. Das Problem ist, dass Sie mit einer Sonderkommission immer stören. Also Sie stören immer den Ablauf, den normalen Polizeiablauf, der stört. A, weil die ganzen Leute da rein müssen. Die müssen, können ihre Arbeit nicht mehr machen. Und B, ist natürlich ein, ich sag mal, so ein Ding logistisch mit einem Aufwand von acht bis zwölf Wochen zu berechnen, bis es überhaupt läuft. Also bis überhaupt so eine Soko läuft. Letztendlich hatten wir 65 Mann, 22 waren auf der Straße und 44 haben die nur zugearbeitet. Kann man sagen, ja. ist
1: das die wie in einem Film, wo dann Heinrich Fähler steht und alle instruiert? Mhm. Also dass man auch immer wieder erstmal alle auf den aktuellen Stand bringen muss. Mhm. Ne? Also genau. ist die ganze Logistik, die dahinter hängt. Ne?
2: Genau, das haben wir dann auch gemacht. Auch die Datenmenge. Die Datenmenge war für den Kreis 4 gar nicht ausgerichtet. Das heißt, wir konnten morgens konnten wir die PCs starten. Und dann haben wir eine Besprechung gemacht, haben zusammen Kaffee getrunken mit 65 Mann und haben dann die wesentlichen Details des Vortags besprochen, neue Erkenntnisse besprochen. Und wenn man dann zurückkam, nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, lief die Eieruhr immer noch im PC. Das heißt, die Daten waren immer noch nicht da. So sind dann neue Leitungen gelegt worden dahin, ein Riesenaufwand. Ja, Dann hieß es, wir ziehen um, wir ziehen nach Lobberich in die werner Jägerhalle. Das wollte der damalige Direktor nicht, hat der auch recht gehabt oder was, das war in Ordnung. Und Er hat gesagt, bevor ich hier äh, die Soko jetzt ausgliedere, gliedere ich meinen Stamm aus und setze die in Pavillons oder was, ihr bleibt hier und kriegt ihr alles zur Verfügung gestellt, was, was er braucht. Ne? Das ist sowohl von der von der Führung da und äh, als auch äh, vom Innenministerium äh, sensationell unterstützt worden.
0: Können Sie noch mal, Herr Thiel, ich frage jetzt mal ganz dumm, ein bisschen erklären, wie das so intern läuft mit einer Sonderkommission? Also Sie sagen, die werden dann im Grunde abgezogen und ähm, also deine, genau, wie wird eine Sonderkommission im Grunde ins Leben gerufen?
2: Das heißt äh, ja, man, man über oder man man macht sich erstmal einen Überblick, was habe ich? Gut, wir hatten natürlich zwei Probleme. Wir mussten davon ausgehen, ähm, dass der Junge nicht mehr wiederkommt, dass der Junge tot ist. Ähm, denn, ich sag mal, äh, verschwundene Kinder sterben in der Regel in den ersten zwölf Stunden. So, Das ist halt so. Ne? Das ja. ist empirisch erhoben. Ne? Wenn Sie sich die ganzen großen Fälle angucken, ob das Levke war oder oder äh, was auch immer. Ne? Oder Michel in Leipzig oder was. Ne? Die waren alle nach zwölf Stunden mal nicht ja. tot. Und ähm, da musste man also von ausgehen und dann muss man gucken, okay, was was brauchen wir denn alles? Ne? Wir haben jetzt ein, zwei Probleme. Wir haben einen Jungen weg und wir haben einen einen Täter draußen rumrennen, der jederzeit wieder zuschlagen kann. Mhm. So und dann haben wir noch das dritte Problem: Wir haben die Angehörigen. Das ist erstmal ein Problem, ne, weil man muss mit denen ja auch erstmal klarkommen. Und das war ja in dem Fall auch gar nicht so einfach am Anfang, weil es eben, wie gesagt, ähm, wir sind befreundet mittlerweile, wir, wir schätzen uns, ähm, aber für mich war das eine Sekte am Anfang. Ich habe gedacht, das ist eine Sekte. Das ist ja die sind irgendwie eine Sekte. <lacht> freie evangelische kirche ich bin auch in der evangelischen kirche aber jetzt nicht gläubig ähm, das, das kann nicht ne? also die 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 ähm und das war eigentlich das große Plus, denn in der Regel wühlen sie ja erstmal bei den Angehörigen rum. Dann fangen sie an, da zu gucken. Ne? ja, 90 Prozent sind Beziehungsdelikte. Genau, ne? das sagt
0: man ja eigentlich. Ja. Ne,
2: Kann der Vater das gewesen sein? Ja. Kann das einer aus dem Umfeld gewesen sein? Oder, oder, oder. Und ich mache mal die Konstellation, die ich anfangs schilderte, ist ja nun mal nicht jetzt so klasse für die Eltern. Ne? Der eine sagt, ich lege mich hin, der andere sagt, ich bin eingepennt. Ja. So, ne, toll. Ne? Ja, Und Dann sagt natürlich jeder, ah, da haben die was mit zu tun. Auch in der Soko, natürlich. Ne? Ja, Okay. So, und dann habe ich mal die Frau die Mutter von Deborah Sassen getroffen bei Wöttinger bei, ähm, äh, im Kölner Treff und ähm, die ist, Deborah Sassen ist seit, ich glaube jetzt über 20 Jahre verschwunden, die ist äh, weg, die ist einfach weg. Da gibt es gar nichts von. Andere. Ja, immer noch. Und da hat sich die Mutter äh, nur noch um die Deborah gekümmert und die hat aber noch eine zweite Tochter. Und dann hat die mir erzählt, ja, das habe ich falsch gemacht und die Tochter hat sich mit 18 dann suizidiert, weil die sagt, mich braucht hier sowieso keiner mehr. Wahnsinn. Und dann haben wir dann gesagt zu den Eltern, passt auf, ihr kümmert euch um eure drei, die hatten noch drei. Ich sage, und wir kümmern uns um den Jungen, das ist unsere Aufgabe und da kriegen wir uns zusammen hin. Und so hat das funktioniert. Ja. Ja und dann wird so eine Soko aufgebaut, natürlich nach dem Anspruch, was brauche ich denn jetzt, ich brauche natürlich auch, ich habe dann ja auch Kinder, Schulfreunde, ich brauche äh, Kolleginnen dabei, die Jugendliche vernehmen können, ich brauche äh, äh, Sexual, äh, ich sag mal äh, Sachbearbeiter, ähm, ich brauche äh, Techniker, ich brauche Datenfüchse, ich brauche Profiler, ich brauche Suchmannschaften, ich brauche Leute, die auf die Straße gehen, ich brauche eine riesen KTU. Das heißt also, alle Spuren, die reinkommen, müssen untersucht werden. Das war die größte Säuberungsaktion, die am linken Niederrhein je stattgefunden hat. Wir haben zweieinhalbtausend Asservate gefunden, die alle bis auf die von dem Jungen nichts damit zu tun hatten. Aber das wissen Sie ja nicht. Ja. Wenn Sie blutige Hose finden, wissen Sie ja nicht, ja, ist die jetzt vom Täter, hat die die weggeschmissen ja, oder nicht.
1: Seitenfrage, so äh, löst man zufällig auch noch andere Fälle? Ja, ja. Ja,
2: ja. 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 das habe ich ja, mir gedacht, ja.
1: super.
3: Ja, das ist so,
2: äh, ja, so, so, das so der Ramschladen,
3: genau. Ja.
2: ja. Genau. Also es hat auch schon äh, Fälle gegeben, wo ein Raubüberfall dabei war, äh, der geklärt worden ist, wo ja ganz andere Sachen geklärt wurden. Viele Btm-Geschichten sind geklärt worden. Ist ja sowieso ein Kontrolldelikt. Ne? das sind so Abfallprodukte oder was, die äh, löst man denn dann? Klar, wenn man sich mit 65 Kollegen um eine Sache kümmert, da fällt ja. einiges ab. Ja, so
0: mit Hochdruck halt, ne? Ja. Auch, ja. Ja. Wahnsinn. Ja und dann ähm, genau, also das zum Thema Soko. Aber was ist dann genau? Wie ging es dann weiter? Also dass wir den Fall vielleicht einmal so umreißen. Ja.
2: Und wir haben dann, ähm, wir haben dann wie geschildert, die Zelle bekommen von dem Provider. Die Zelle umfasste 55 Quadratkilometer. Nee, ist gar nicht wahr. Die Zelle umfasste erstmal die Hälfte, angegeben vom, vom Provider. Und dann haben wir die Zelle selber vermessen. Das heißt, man packt sich ein paar Handys in den Kofferraum und fährt damit rum und guckt, wo habe ich denn überhaupt noch Reichweite. Und dann haben wir dem Provider mitgeteilt, hör mal, deine Zelle ist nicht 25 oder 30 Kilometer groß, die ist 55 Kilometer groß. Das heißt, die Zelle, die oben an der A40 war, die ging fast bis unten am Abgreifort. Das heißt, er hätte in der ganzen Zelle hätte der, und da hat er sich ausgelockt, hätte der liegen können. So. Das heißt, wir mussten dann von einem Suchgebiet von 55 Quadratkilometern ausgehen. Ähm, wir haben dann mit den äh, Kollegen vom Landeskriminalamt, von den Profilern, was die nicht gerne hören, ähm, äh, Fallanalytikern, ähm, die wir alle kennen. Das sind alles Leute wie, ja, wie ich, sag ich mal, die früher Kommission selber gemacht haben und sich dann da irgendwo zusammengefunden haben mhm. beim LKA. Und wir haben eine äh, operative Fallanalyse, die äh, seinesgleichen sucht in Deutschland, ja. in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und äh, ja, dann habe ich dann den Andreas Müller angerufen und hab gesagt, hör mal, jetzt ist genau das eingetreten, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen und äh, du musst kommen. Ja, und dann waren die mit dabei und so haben wir das dann immer dann äh, besprochen. Und dann wird dann im Prinzip die Anforderung am Bedarf angepasst. Das mhm. heißt also, wir gucken sie erstmal was. Das wird sich ständig ändern, weil wir mhm. gehen in die eine Richtung, in die andere Richtung, aber da sind sie erstmal, wie wir sagen, breit aufgestellt, man muss mit den Datenmengen umgehen können, mhm. da haben wir auch zwei Wahnsinnige, die denken nur in Nullen und Einsen, da sagt mir der Armin, ich muss mal eben zu Hause auf meinen PC zurückgreifen, da habe ich ihm einen Schlüssel gegeben von einem Auto, da Hast du sie noch? Das kann ich von ihr. Ja, genau. Ich nicht. <lacht> ja.
3: ja, so ja. war das.
2: Ne? Also da waren alle, die waren alle äh, cool. mit Leib und Seele dabei, muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Mhm. Ja, und dann kam es dann ähm, zu einer ersten Besprechung mit den Einsatzhundertschaften. Wir haben ja dann die Soko in Döken gehabt und haben dann noch eine eine BAO, nennt sich das, Besondere Aufbauorganisation Durchsuchungsmaßnahmen in München-Gladbach gehabt. So, und dann bin ich dann da hingefahren, habe denen das erklärt anhand der Karte, wie wir auf 55 Quadratkilometer kommen und welche Richtung wir einschlagen wollen. Das fand dann der damalige Chef aller Einsatzhundertschaften äh, okay und sagte, was willst du denn mit vier äh, Hundertschaften, was hältst du denn von 1.000 Mann? Ja, ich sag, ja, oh, Nehme ich. Ja, nehme ich, genau. Und so, wie gesagt, das sind ja, die Superlativen, ja. die dann eben auch dazu geführt haben, dass man gesagt hat, das war der größte Fall der, ja. der Nachkriegsgeschichte. Keine Ahnung, ja. ist mir völlig egal. Immer, ja. Aber, ähm, ja genau, der, der Kollege hm. hat dann damals dafür gesorgt, dass ich dann zehn Hundertschaften bekam. Ja, da war ganz Gräfert ein... ein äh, ja. Da waren wir auch noch grün-weiß. Ja, da war noch grün-weiß. Genau, grün, ja, grün Meer. Und ähm, wir haben dann sehr schnell ähm, große Areale absuchen können. Das hat zwar nicht dazu geführt, dass wir den Jungen gefunden haben, aber wir haben ähm, Bekleidungsgegenstände von dem gefunden und die dann aufgeteilt waren. Ähm, letztendlich kam dann am Dienstag, also äh, vier, fünf Tage nach dem Verschwinden, kam dann eine wiederum eine. Gräfraterin und sagte, ich habe da meine Hose gefunden. Mhm. Ähm, die hatte einen Ab eine Abkürzung genommen über einen Parkplatz, der begradigt worden ist. Da ist eine Straße begradigt worden und von der alten Straße hat man einen Parkplatz gemacht. Und ist dann da vorbeigefahren und der Gräfrater hat dann immer seinen Müll dahin geschmissen, weil da standen zwei große Mülleimer mhm. und da lag dann eine Hose dabei. Und dann ist die Omi zum Frittenholen gefahren und hat gesagt, ach, die könnte unseren Jungen passen und hat die eingepackt und hinter den Sitz geschmissen. Das war aber das Auto ihrer Tochter. Und dann ist sie äh, dann irgendwann, als wir dann, ich sag mal, ein Trommelfeuer an Informationen über hat über geschüttet mhm. haben, ist sie dann äh, darauf gekommen, Mensch, die Hose, die da hinten drin liegt, das könnte auch die vom Jungen sein, hat sich Gott sei Dank gemeldet. Ähm, das einzig Gute daran war, ähm, es fing an zu regnen an dem Dienstag und die wäre richtig nass geworden, da wären Spuren kaputt gegangen mhm. und die hat sie dann äh, der Polizei zur Verfügung gestellt oder uns als Soko und auf dem Parkplatz haben wir dann noch das T-Shirt und die Socken zusammengeknüttelt gefunden und letztendlich zeitgleich auch die Boxershorts und später dann auch äh, einen Turnschuh und äh, dann das Handy auch, mhm. ganz später, 18. Oktober erst, mhm. hat ein Straßenarbeiter das Handy gefunden. So hatten wir zwar ähm, die, die Gegenstände vom Jungen und konnten Gut, aber den Jungen nicht, aber konnten wenigstens eine, eine Bewegungsrichtung reinbringen. Und wir konnten natürlich anhand der Spuren jetzt auch arbeiten. Ähm, was ist noch dran? Was könnte vom Täter sein und was nicht? Ja.
0: Mhm. Verstehe.
2: So Und dann ist es nachher dazu gekommen, dass unsere, wie gesagt, die beiden Wahnsinnigen äh, dann haben dann auch ein eigenes Programm geschrieben mit den Funkzellendaten, die wir noch hatten. Wir, wir mussten ja dann immer temporär, wenn wir was Neues gefunden hatten, noch fragen, wie eben dargestellt, ist es tatsächlich noch da, sind die Daten noch da und wir haben dann 220.000 Handydaten erhoben und konnten dann... Ähm, Anhand äh, der Bewegungsrichtung der Gegenstände feststellen, dass drei Personen in diese Richtung genommen hatten. Zwei schieden aus, das waren Anwohner und einer war letztendlich auch der Täter. Ah, super. Das
0: finde ich wirklich so spannend, Toll, ne? ja. dass sie im Grunde, im Grunde anhand der Route des Handys, jetzt sage ich es mal so, ne? Mhm. Anhand der Route des Handys, was mhm. das Handy für eine Route genommen hat und äh, den Abgleich mit den Klamotten, wie sie die gefunden haben, ja. Im Grunde wurde, also ich meine, das hört sich jetzt so einfach an, ich weiß, ne? dass ja. sie haben dafür ja Monate gebraucht und Auswertungen. Ja, wie gesagt, die Kollegen Änderung. haben da ein
2: Programm zugeschrieben. Ja. Es sind, es sind, der hat ja nicht telefoniert, es sind Daten gewesen, wo man sich einfach nur einloggt. Mhm, genau. So, heutzutage ist das technisch kein Problem mehr oder einfacher. Damals gab es das auch gar nicht. Das haben die erfunden quasi. Mhm, ja. So, und dann hatten wir auch noch das Glück dass wir nur noch Telekom-Daten bekommen haben. Die haben uns die gegeben, obwohl die die gar nicht mehr brauchten oder nicht mehr vorrätig, äh, vorrätig halten mussten. Mhm. Und äh, wir hatten ja einen Telekom-Mann äh, als Täter, und äh, das genau. passte dann noch. Wäre das jetzt ein Vodafone oder ja. ein E Plus gewesen, aber das, hätte das nicht
1: funktioniert. Wahnsinn. Ja, genau. Das ist ja, super. Das ist ja wirklich ja, Wahnsinn. Ich kann mich erinnern zu der Zeit. Sie haben auch immer, das fand ich super, so Druck gemacht. Sie haben ja gesagt, so wir sind da heiß dran und der Täter muss sich warm anziehen. So in die Richtung ging ja. das, glaube ich. Ja, aber das fand genau. ich auch gut, so um den unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass er irgendwie Fehler macht oder irgendwie dann. Ne? Ja,
0: das würde mich auch interessieren. Wie <lacht> bewusst ist die Kommunikation nach außen? Also was sagt man oder wie geht man da halt mit um? Ne?
2: Ähm. Gut, wir haben ja ein, ein ich, ich bin nie ein Freund gewesen, ähm, oder ich sag mal andersrum, als ich das gelernt habe von meinen Chefs früher und die gesagt haben, jetzt machst du mal eine Kommission, haben die immer gesagt, da geht Presse, ne, hau mal besser ja, genau, ab. Genau, Und dann habe ich gesagt, das ist Quatsch, ne, das ist völliger Blödsinn. Ich kann selber entscheiden, was, was, was äh, rausgegeben wird, ja. ich kann selber entscheiden, was die Bevölkerung erreicht und auch was die Bevölkerung nicht erreicht. Genau. So, denn wenn ich nichts sage, wird spekuliert und dann muss ich mich rechtfertigen für Spekulationen, die ich gar nicht will. Richtig. So Und dann hatten wir, hatten ja noch einen sogenannten Top Zeugen, einen jungen Mann, Handballspieler der dritten Liga, der dann auch ein Fahrzeug gesehen hat im Vorbeifahren. Der ist ja äh, genau am Zeitpunkt, als äh, der, der Täter Mirko in den Wagen gezogen hat und das Fahrrad runtergeschoben hat, ist er da vorbeigefahren. Und der hatte ein, ein sensationelles äh, Pkw-Verständnis und hat dann gesagt, das war ein Passat B6.
0: Puch, das Nein, fand ich auch so enorm. Ja, ist ja, klar. Ja. Also ich bin dann mit
2: meinem Kumpel äh, und meinem Stellvertreter Mario Eckertz dann da immer vorbeigefahren. Ich sage, ja, Ecke, ich sehe hier noch nicht mein Auto. Ne? Wir haben das äh, rekonstruiert. Ja, klar, wir haben klar. Volvo, Mercedes, alles Mögliche dahingestellt. So. Und der fuhr dann, der fuhr dann auch da durch und sagte, ja, das ist jetzt ein Volvo, das ist ein Mercedes. Und, das, und da war der Passat B6 wieder. So. Und das haben wir dann von einem Aussagepsychologen in Hamburg, haben wir das dann überprüfen lassen, äh, den Wahrheitsgehalt der Aussage. Weil wir nicht wollten, dass die dass ja, die, ähm, die falsche Richtung gehen, ne? Ja, dass, dass man ein Auto raus... Es wurde ja sofort kolportiert, es war ein Auto, ein dunkler Kombi. Genau. Haben wir nie gesagt, stand genau. immer drin, ah, okay. war ein dunkler Kombi. Haben wir nie gesagt. Ja, das haben wir glaube auch in den Medien ja, ein, genau. gesagt. Genau, sagt, ja genau, das stimmt überhaupt mich. nicht. Ja. Gut, letztendlich war das ein silberner Kombi. Ja. Ne, aber ähm, ja, und dann haben wir gesagt, ähm, okay, bevor wir diesen Wagen rausgeben, müssen wir sicher sein, dass da auch äh, objektive Spuren festzustellen sind. Und die haben wir dann an der Hose gefunden. Mhm. Die Faserexperten beim Landeskriminalamt in Düsseldorf, die haben dann, die sind dann in die eigene Tiefgarage gegangen und haben dann angefangen, die Fasern die sie von der Hose abgezogen haben. Also das ist ja so ein, so ein ich sag mal so ein einfrieres System mit ähm, Folie klebt man mhm. quasi ähm, Gegenstände ab und das, was da drauf ist, wird dann wieder auf einen Träger geklebt. Und das können sie dann unter dem Mikroskop erkennen. So, und dann haben die gesagt, ja, das sind Fasern drauf und haben dann festgestellt letztendlich, dass die tatsächlich von einem Sitz von einem Passat B6 aus äh, Modellreihe AR also, äh, ist. Das ist so ein, das ist der typische Vertreter, schwarz-weiß. Ne, so sieht das da aus. Ja, und als wir das zusammen hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir den raus. Ne, und dann äh, konnten wir dann auch feststellen, ähm, wie viel davon gebaut worden sind. Wir haben sehr eng mit äh, VW zusammengearbeitet, ähm, ganz tolle Zusammenarbeit. Super. Und wir haben uns dann 155.000 äh, genannt, die verkauft <lacht> oh. worden sind in dem Zeitraum. Der wurde 2006 hergestellt und bis 2010 waren 155.000 155 davon gebaut worden und davon waren noch 105.000 in Deutschland unterwegs. So. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jeden, den wir in der, im Bereich sehen, wenn der von großen Firmen ist, nehmen wir alle und haben dann so ein, unsere KTU hat dann so ein Abklebsystem entwickelt von 26 verschiedenen Stellen im Auto, die wir dann abkleben mussten, um zu sagen, okay, wir gucken danach. Zeitgleich ist die Hose dann unter großem Widerstand Nordrhein-Westfalens dann nach Hessen gegangen weil äh, Dr. Schneider, äh, Harald Schneider, der führende Experte auf dem Gebiet der Hautschuppenanalyse ist. Das heißt, also jeder Mensch verliert ja. 40.000 Hautschuppen in der Stunde. Eine Übertragung ist äh, bei einer Kontaktdat ist äh, unvermeidbar. So, und dann haben wir die da hingegeben. Äh, unsere wollten das nicht, weil das System hier noch gar nicht angewandt wird. Mittlerweile ist es im Aufbau. Dann äh, sind wir da hingefahren nach Wiesbaden, haben dem die gegeben, haben dem, Jungen von dem ein Bild von dem Jungen gegeben für für seine Laborangestellten und haben genau. gesagt, so. Und die haben sich das da hingehängt und haben dann angefangen und haben dann 2600 Hautschuppen extrahiert. Und äh, ja, und dann äh, fiel das zusammen mit der Auswertung vom Handy. Und einen Tag vorher hatte ich... Äh, vereinbart mit dem äh, Harald Schneider ähm, zu telefonieren und dann sagte der mir, da hatten wir unseren Täter schon im Fokus und haben gesagt, okay, das müsste passen, ähm, dann sagte der mir, ja hast du einen, der ähm, ähm, einen Sohn hat, der zu Hause wohnt, ja, hast, hat der einen weiteren Sohn, der nicht so, so häufig da ist, ja, hat er noch ein Kind mit einer anderen Frau, die auch im gleichen Haushalt wohnt, ich sage, ja, ich sag, dann ist er dein Mann. Das hat er alles aus dieser Hose gesehen, auf diesen Hautschuppen. Ernsthaft? Ja, Sinn, ne?
0: Da hat er die, ähm, die Rest, also die anderen Hautschuppen der Kinder ja, ja, klar. sozusagen ja, klar. gesehen. Ja er
2: hat ja den, aus den Hautschuppen die DNA extrahiert und die Verbindungen dann hergestellt. Wahnsinn. Ja.
0: Hammer. Und die DNA, also dass er sagen konnte, von der anderen Frau, das weil die DNA einfach dann nicht mit... Ja, aber das Kind die...
2: war wieder identisch. Also ja, genau, musste, genau. musste das die Mutter von einem ja. gemeinsamen Kind gewesen sein. Ja, Und er hatte tatsächlich, der wohnte mit seinem... Der 17-jährige Sohn war da, der 15-jährige war alle zwei Wochen da und die kleine Zweijährige, die wohnt im gemeinsamen Haus. Aber
1: wie hat er das denn rausgefunden, dass die nicht da gewohnt, dass der eine nicht da gewohnt hat? E noch,
2: Häufigkeit. Ach, noch Häufigkeit. Der kam nicht so häufig vor. Ach so, also, okay, Ach, alles klar.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht ja. schlecht. Warte mal, und das war cool. alles auf der Hose von dem, Mirko. von dem Jungen, ne?
1: Übertragen über den Sitz. Wahnsinn. Ja. Toll. Wahnsinn. Finde ich super. Mhm. Ja, so jetzt immer, immer auch, mal, ähm, objektiver. Ne? Also so, dann kann man das auch nicht vor Gericht noch irgendwie zerfetzen oder zerreißen. Nee, da kam man ja dann auch nicht mehr raus. aus ja, ja.
2: Gut, Wir haben da ja. mit der mhm. Telekom angerufen und gesagt, wir hätten gerne äh, eine Anschlussinhaberfeststellung von dem Handy. Da stand nur Telekom drin. Mhm. Ähm, und dann haben die gesagt, nee, kriegt er nicht, ist ein, äh, einer von uns
0: hier darf ich noch kurz zwischenfragen, was war jetzt also zuerst die Auswertung von, dem, ähm, von den Fasern der Hose oder, weil das hatte ich im Buch, ich hatte eher gedacht, die Auswertung des Mobilfunkens. Ja, war auch so. Also ah, war, ja, auch ja. So,
2: war auch so. Das, das lief dann parallel zusammen. Ja. Wir hatten am 13. Januar hatten wir dann die, äh, die Feststellung, äh, dass es ein Mitarbeiter der Telekom sein müsste, der diesen Weg komplett gefahren ist. Also so, wie unsere Handlungsorte äh, aufgrund der aufgefundenen Gegenstände waren. Mhm. Und dann ähm, hatten wir ja vor Weihnachten schon die Hose, also die Fasern äh, oder die Folien der Fasern nach ähm, nach äh, Wiesbaden gegeben. Und so liefen dann die Ergebnisse zusammen, weil das hat ein bisschen gedauert. Die Telekom hat dann ja. erstmal rumgezickt. Wir haben uns dann einen Durchsuchungsbeschluss besorgt und dann haben wir gesagt, so, wir haben den jetzt oder was, was ist denn jetzt? Und dann haben die gesagt, okay, dann gucken wir mal. Ne? Und dann kam der Name dann und dann... Ähm, passte dann eins und eins zusammen. Deswegen mussten wir auch so riesige Datenmengen verschieben. Wenn Sie jeden Morgen auch 155.000 ähm, Halterdaten auf, aufrufen müssen, mhm. ähm, wenn Sie einen PC anmachen, äh, 10.000 Hinweise aufrufen müssen, das dauert natürlich eine Weile. Mhm. Aber so ähm, kam dann ein Puzzle zum nächsten. Mhm. Denn äh, ähm, der Täter war drin bei unserem System, Ne, den hatten wir schon mal mit einem Verkehrsverstoß drin, mit einem Passat B6. Der kam jetzt mit, der, äh, mit dem Handy da rein. Ne, Wagen war mittlerweile verkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, mhm. dann gehen wir den jetzt mal an. Nur dann ist der verkauft worden, ganz normal in einem äh, leasing austauschgeschäft Ja, und ist dann noch...
1: Haben Sie für Russland gegangen,
0: ja, genau. Ja. Herr Thiel, jetzt muss ich Sie mal fragen. Da arbeiten Sie monatelang an so einem Fall. Und Sie haben ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das so ist, das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Haben Sie ein bestimmtes Bild von dem Täter im Kopf? Und also zumindest dann kriegen Sie auf einmal raus, wer es ist. Mhm. Na, haben dann schwarz Oder Sie sehen genau, welcher Mann dahinter steckt. Wie fühlt sich das an?
1: Geil. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Aber, ist mega. Ja.
0: war das dann auch in dem Moment, dass Sie dachten, ja, genau so habe ich mir vorgestellt oder eher so. Also vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen was zu ja, sagen, das wie der spannend, Täter dann, das auch, was das für ein Täter ja, also war.
1: Aber, also wir haben,
2: genau, wir haben. <lacht> gut, es gibt ja ähm, bei den bei den großen Fällen bundesweit gibt es ja Erhebungen. Es gibt äh, gleiche gleiche Arten Begehungsarten. Man gibt das ja dann auch ein und, und äh, das Verhaltensmuster, was der Täter hier an den Tag gelegt hat, wohlgemerkt ohne Leiche. Hatten die den Jungen ja nicht. Ja. Das heißt, das ist also, Leiche ist nun mal Beweismittel Nummer eins und das ist eine Schwierigkeit mehr. Ich hatte mit den großen Kommissionsleitern alle gesprochen. Ich habe die angerufen der Reihe nach und habe gesagt: Pass mal auf, wir haben dieses Ding hier an der Backe. Er sagte: Ich habe schon gehört. Was kann ich falsch machen? Wie kann ich, oder wie kann ich was komprimieren? Wie kann ich was schneller machen? So, und dann ergibt sich natürlich auch aus den anderen, aus, aus, aus Levke, wie gesagt, aus äh, äh, Ney, in, äh, der Maskenmann in, in, äh, in Bremen, ähm, da geben sich ja so, so Bilder draus. Und die, die, sinnigerweise waren die meisten Täter zwischen 45, äh, 25 und 45 Jahre alt, mhm. ganz normale Familienväter, die zu Hause nie an irgendeinen mhm. rangegangen sind. So, und das haben wir dann alles mal so mhm. gesammelt. Na, und dann haben wir gesagt, Wahnsinn. okay. Als wir den dann hatten und wir hatten ein Bild von ihm, ähm, haben wir gesagt, den kennen wir irgendwo her. Also den, mhm. der, ist, der, ist, der ist uns schon bekannt. Ja. Weil genau diese, diese Parameter, die wir ausgearbeitet haben, die hat er alle erfüllt.
1: Ja, okay. Und das hatten Sie auch schon früh relativ der Öffentlichkeit, glaube ich, mitgegeben. Genau. Das genau. ich Hammer. Also es war direkt schon die richtige Täter.
2: Wir haben dann auch reingegeben, äh, haben Sie jetzt jemanden in der Nachbarschaft, der genau. auf einmal krank ist, äh, auf einmal säuft wie ein Loch auf einmal ähm, sein Auto putzt, obwohl er das nie getan hat oder sein Auto nicht <lacht> ja. mehr putzt, obwohl er das immer getan hat. Also wir haben so ein bisschen das Denunziantentum ah. angeregt. Ja klar. So. Und der hat alle Parameter erfüllt. Der hat die tatsächlich erfüllt.
0: Was hat er denn alles erfüllt davon? Alles. alles? alles?
2: Der hat sich krank gemeldet. Für ihn positiv war, dass er von Düsseldorf nach ähm, der ist von Düsseldorf nach Essen, glaube ich, gegangen. Ne, in den Kölner Raum ist er gegangen. Genau. Und war im Prinzip dann weg vom Schuss. So mhm. die, Ar die, die Arbeitskollegen von ihm, die haben diese Parameter auch gesehen. Seine eigene Ehefrau, da habe ich mich lange mit unterhalten, die sagte, ja klar, haben sie das gesagt. Na klar, passte das alles. Der hat sich krank gemeldet, ähm, äh, weil die Frau eine Fehlgeburt hatte, die war überhaupt nicht schwanger. Ähm, der hat äh, äh, Krankheiten erfunden, der ist zu Hause geblieben, der wollte nicht mehr in die Öffentlichkeit, der hat sich vermehrt im Internet nach diesem Fall erkundigt und, und, und. Also der hat alles erfüllt bis auf ähm, Alkohol, weil er hat er keine Angaben zugemacht, das muss er selber sagen. Ja. Ob das stimmt oder nicht. Ja. Ich habe
1: mal eine Frage dazu. Würden Sie sagen, aus Grund Ihrer Erfahrung, dass die Täter, also die sowas machen, generell danach nicht nur ein normales Leben in der Regel fortführen können? Dass die wirklich sich verändern dadurch? Ja. Würde ich nämlich als Psychotherapeut auch sagen, weil Auf die Identität sich ja verändert. Auf
2: jeden Fall. Ne? Die verändern Routen. Ja. Ne? Ja. Der ist ja der ist ja in diese Richtung gefahren, wo der letztendlich den Mirko abgelegt hat, mhm. weil er oben seine Schwiegereltern hat wohnen. Und äh, die, da sind die sechs Monate lang oder, oder fast fünf Monate lang sind die mhm. da nicht mehr gefahren. Die Frau hat sich gefragt, warum fährst du denn jetzt hier rum? Ja, weiß ich auch nicht. Wir können ja mal was Neues ausprobieren und und und.
1: Genau. Ich ja? glaube ich,
0: dafür mhm. müssen wir, glaube ich, auch mal mit zum Motiv was sagen, ne? dass man auch mal weiß, um, also, äh, was waren überhaupt die Hintergründe? Ne? Warum hat er das gemacht? Ja, und ähm,
1: vielleicht, bevor wir dazu kommen, ich fand das ganz spannend, das war ja noch ein Nachbar von einer ihrer, ihrer Kollegen, ne? oder? Kann man das so sagen? Das war ein Nachbar von einem Kollegen und der wohnte <lacht> anderthalb
2: Kilometer von mir entfernt. Ich kannte den auch. Also das heißt, ich kannte oh, den. Der ich hab Täter. Ja, ich habe den schon mal ja, gesehen. der genau. Täter. Ja, ja. Der Nachbar. Sie sagt
0: ja noch, da waren Sie irgendwie auf dem Fest oder so. Ne? so nee, ich war auf
2: dem Schützenfest <lacht> in, in in Ungerath, und da wohnte der und äh, da sind wir an dieser Straße da vorbeigelaufen. Ich habe den nicht wahrgenommen, aber ich weiß, wo der wohnte. Ne? Und als wir dann festgestellt hatten, wer es ist und äh, dann haben wir dann erstmal den Kollegen von der Einsatzhundertschaft gerufen und haben gesagt, hör mal, das ist ein Nachbar von dir. Mhm. Und dann äh, haben wir den geholt und haben gesagt, ja, ich kann jetzt nicht, ich muss auf Kinder aufpassen. Ich sage, dann kauf das den Lebensmittel. Das der ist Scheiße, auch <lacht> Und dann ist er dann gekommen und haben gesagt, pass mal auf, ne, du erfessert jetzt von uns. Sie müssen sich natürlich vorstellen, wenn 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 äh, so viele Leute an so einem Fall arbeiten. Ja. Und dann kommt dann irgendwann die Bestätigung. So, den Wagen hatten wir ja dann zurück. Ja. Den hatten wir am 24. Nee, gar nicht wahr. Am 23. hatten wir den zurück. Genau, wo
0: sind wir denn gerade zeitlich? Also Januar. wann ist nochmal der. Wir sind im
2: Januar, Januar genau. Ja. Im
0: Januar, ne? Ja. Und wann Im ist Januar. nochmal der, der, also der Abgreif? Oktober. Termin gewesen?
1: Ende Oktober.
2: Nee, 3. September. September, Entschuldigung. 3. September war die Tat und wir waren 145 Tage weiter. Die Kollegen haben dann auch so, so einen Kalender gemacht. Ja, wirklich Tag. wie im Film? Ja, stand Wahnsinn. da immer, ne, Tag 145, Tag und, und, und. Wir ja, und dann hatten dann auch einen Befreundeten, der hat dann auch extra einen Soko-Kalender gemacht, wo dann alle Termine drin standen und, und, und. Dient ja auch ein bisschen dem Zusammenhalt. Ja, ne? Wie gesagt, man wichtig. muss sich ja nicht vorstellen, dass sie alle nur mit langem Gesicht herumrennen oder Das ist auch mal lustig und das ist auch mal äh, flapsig und da wird auch mal einer auf eine Schippe genommen und das gehört alles dazu.
0: Das sagt ja der Heinz Springer schon. Ne? Das ja. muss ja. halt auch passieren. Das muss sein. Das ist wichtig. Weil es braucht ein Ventil ja. irgendwie auch mal, ne? ja. Zwischendurch, ja. oder? Ja. 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 Genau. Als so, Menschen. Zwischendurch ja.
2: auch mal einen trinken ja. gehen, ne? sich mal auskotzen. <lacht> ja. Klar. Ja. ja, nee, dann hm. sind wir im Januar und. Dann haben wir dann äh, festgestellt, wer es sein könnte. Wir haben den Wagen dann bekommen. Derjenige, der den gekauft hatte, das war, das war ein Russe, ein luxemburgischer Staatsbürger.
0: Der also wurde er verkauft, ne? Ja, der, ja, der wurde genau.
2: verkauft. Dann hat einer, ein Russe, der hat so aus dem Pool, ähm, hat der verschiedene Fahrzeuge gekauft. Und dann hat der den... Ähm, mitgenommen und wollte den nach Russland verkaufen. Und der russische Käufer hat gesagt, wie sieht der denn aus? Der ist ja total sauber gewienert, aber mit irgendwelchen scharfen Mitteln. Die Sitze sehen komisch aus. Den nehme ich so nicht. Und dann hat er den mitgenommen und ist dann mit dem Wagen zum Frankfurter Flughafen gefahren und dann nach Bali gereist. So, dann war der zehn Tage in Bali. Wir kriegten den nicht. Wir kriegen nur die Tochter in Luxemburg und sagte, ja, ich telefoniere schon mal mit Papa, aber nur über Hotel oder, oder der ruft hier an. Ich habe da überhaupt keine Nummer von. Dann kam der sonntagsabends zurück in Frankfurt an und dann haben wir gesagt, okay, dann sehen wir uns montags morgens. Wir mit einverstanden Dann haben wir gesagt, dann fahren Sie den Wagen doch bitte über die Grenze, weil sonst hätten Sie eine Rechtshilfeersuchung gebraucht und sechs Monate auf die Karre gewartet. Also hat er denn über die Grenze gefahren und wir haben dann unsere Spuren genommen. Mhm. Mit den Spuren sind wir dann von wasserbillig an der luxemburgischen Grenze nach Düsseldorf gefahren direkt und haben die bei den Faserexperten abgegeben. Perfekt. Dann rief mich dann mittags, das war montags mittags, rief mich dann der ähm, Dr. Esser an und sagte: Hör mal, das ist ja nicht.
0: Das ist auch so ein krasser ja, Moment. Das war oder?
2: Ein Film, das war ja auch ein Film so. Ja. Das war krass. Da sagte, ja. Ist er nicht. Dann sagte Ecki, und alle warteten natürlich darauf. Außer ne, der, ja. da sagt, nee, war er nicht. Ja, wie jetzt, ja, ist er weitermachen, komm, die kriegen, ja, genau. kriegen wir anders. Genau. So. Und dann hat sich dann eine, eine Angestellte, Renate Bogatski, ganz toll, die hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Und dann hat sich die ganzen Folie nochmal genommen. Und hat dann Super. hinten auf der Kopfstütze hat sie dann tatsächlich eine Faser von Mirko gefunden und hat dann nochmal dem Bescheid gesagt und dann hat er wieder angerufen um vier Uhr, also zwei Stunden später und hat gesagt, äh, ihr könnt Bier mitbringen, das ist der richtige Wagen. ja, ja. habe ich dem Ecke dann Bescheid gesagt und dem KTU-Chef, dem Jürgen Tyson, ist sag, los, komm, wir fahren nach Düsseldorf oder wieso, ich sag, wir haben den. Da ja, bist du bescheuert, das kannst du <lacht> doch nicht so sagen, als wenn ich falsch parke. Ich sage, ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Ja. Ich sage, wir fahren da jetzt mal hin. Ja. ja, dann haben die uns das gezeigt und dann äh, haben wir Renate mal in die Luft geschmissen und ja. dann haben wir gesagt, prima. Genau. So.
0: Aber Herr Thiel, war das deswegen so schwer, ähm, also diese Proben, ne, dass, dann, dass man da was nachweisen konnte, weil er einfach den Wagen so gewienert hat? Und weil er den
2: gewienert hatte, natürlich, weil ja. der natürlich auch äh, jetzt auch 145 Tage unterwegs war. Ne, der Wagen ne, und das sind ja kleinste, kleinste Textilfaser, ne, und die, wie gesagt, die waren ganz hinten drauf. Ne. Mhm. Ja, aber den hätten wir dann auch so gekriegt. Den mhm. hätten wir ja dann auch mit der, mit der DNA hätten wir den bekommen oder mit, den, mit dem Handy auch. Mhm. Ne. Nur so hat man den objektiven Beweis ja. zusätzlich noch. Das passt. Und dann wollten natürlich alle sofort. Äh, ich habe dann den Siggi angerufen. <lacht> Siggi war derjenige, der äh, dieses Programm geschrieben hat für die Handydaten. Ich sage, du darfst denen das sagen, wie ich du bist der Chef. Ich sag, also
0: der Suko oder was? Ja, genau, um, okay. die
2: warteten ja alle auf das Ergebnis. Ich sag, sag denen Toll. Bescheid und geh Bier holen, ich sag, wir kommen jetzt zurück aus Düsseldorf. <lacht> ja, dann wollten die natürlich direkt los und den aus der Bude hauen. Ja, klar, alle. ja klar. Ich sagen. wollte
0: gerade sagen, wird dann erstmal wirklich die Kiste <lacht> ausgepackt? Oder, also wird gefeiert? oder ich wird hab gesagt, gesagt,
2: wir, wir haben jetzt 145 Tage gewartet, in der Nacht wird nichts passieren, wir bereiten das morgen vor, übermorgen ja, nehmen wir den Fest. Ja. So, waren ein paar nicht mit einverstanden. So, ein paar Frauen riefen noch an, wieso dauert das denn heute so lange? Ich sage, wir feiern Geburtstag und mhm. haben wir denen auch alle nicht gesagt, dass wir den haben. Die Kollegen unten haben dann gehört, da oben, äh, auch da geht es heute lustig zur Sache. <lacht> Schön die Klappe gehalten. Ja, klar. So, wir haben uns am nächsten Tag getroffen und haben dann die ganzen Beschlüsse vorbereitet, haben alle eingeweiht, die wir brauchen und sind dann mittwochs morgens um sechs Uhr mit 20 Mann ja. reingeflogen.
0: Aber ich muss Ihnen sagen, ich hätte wirklich trotzdem Angst, auch bei diesem, ähm, von dem Sie gerade erzählt haben, diesem äh, Händler, ne, wenn man ja. das so sagen kann, oder auch egal wo, das irgendwo eine wasserundichte Stelle ist, ne, dass da irgendwo eine Information ja, ich glaub,
1: wegsickert. Da, da, da ist das ist jetzt so erfahren, könnte ich mir vorstellen, Sie wissen, wie, wie das, die Uhr läuft da. Genau, ne? ja. genau ja. da hat man ein Gefühl für. Ne? Okay.
2: Ja. Die einzige undichte Stelle war nachher der Abschlepper, der unseren, uns den neuen Wagen von ihm oh. mitgenommen hat, den haben wir auch mitgenommen um zu gucken, ob da noch Übertragungen, also Sekundärübertragungen sind. Das im Prinzip aus dem alten Wagen, die Spuren von Mirko, mit Klamotten ah, auf, die, ne, auf die neue Karre übertragen richtig. worden sind. Und der Abschlepper hat das dann bei Facebook reingesetzt und hat gesagt, ich war heute mit der Soko da und da, ich glaube, die haben den. Und dann oh, ging ein Scheiß oh, los, den oh, konnten ja. wir nicht mehr stoppen. <lacht> und dann wurde dann auch noch ein Staatsanwalt in Krefeld äh, gefragt, der gar nicht im Dienst war und hat das dann der Rheinischen Post bestätigt.
1: Also, das war üblich. Ja, schon ein bisschen schräg, ja. ja. Okay, gut, gibt's leider ja auch, ne? Aber Sie haben auch noch was Wichtiges im Buch gesagt. Sie haben gesagt, das ist ja der Grund, warum Sie an die Medien gegangen sind, ne? Sie haben ja gesagt, da gibt es ja diese, 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 ähm, äh, wo hab ich's aufgeschrieben? Diese drei, äh die ja, so, ich ganz ja die finde ich super. Hier, hier, mit Gott, Hilfe der Bevölkerung. Nervös, die drei stärksten Lokaden, haben sie gesagt. Ja, mhm. das finde ich ganz genau. wichtig. Nämlich, die wissen das schon, so denkt dann die Bevölkerung nämlich. Ja. Die denken dann so, oh nee, der Polizei sage ich nichts, die wissen das ja eh schon. Ne? Oder halt, das können die wahrscheinlich nicht gebrauchen. Mhm. Ne? Oder das, das hat dem bestimmt schon einer erzählt. Ne? Mhm. Ich glaube, das wollten sie durchbrechen. Ne? Sie haben gesagt, nein, genau. jede Spur ist
2: wichtig. Genau, und wenn, wenn wir sie fünfmal bekommen, ist genau. ja völlig egal. Ist egal ne? Wir hatten ja. 10.000 Hinweise, Richtig. davon waren äh, 1.000 völliger Quatsch. Das waren Spinner, Pendler, Knochenschmeißer, die, die, die Und wenn man denen nicht zuhört, dann rotten die sich zusammen und dann sind die da mit fünf Mann und rufen dann sonntags morgens um 7 Uhr die Polizei an. Ja, ja. Und das haben wir damit unterbunden. Und dann haben wir gesagt, okay, immer wieder immer wieder rein, immer wieder rein und den Leute darauf hinweisen, egal. Und das haben dann auch... auch ich sage jetzt mal, auch ältere Leute, die haben das dann auch, die auch, auch viel mitkriegen oder was, ne, weil sie eben Zeit genug haben ne, oder ohne, ohne despektierlich zu sein, aber die haben dann auch gesagt, ja, das habe ich für, jetzt vor drei Monaten habe ich hier ein Auto fahren sehen, aber das da auch, ne, tatsächlich, ne, das ging. Ja, ja. Also die, die, eigene, die eigene Wertung, die war ja. höchst gefährlich, ne, gerade nach einem langen Zeitraum. Ne. Ja. Meine meine Mutter sagte dann immer, ich höre nichts mehr, Jungen. Das war für uns dann wieder der Grund zu sagen, ah, jetzt müssen wir wieder was machen. Ja. Dann haben ja. wir wieder einen Artikel geschrieben. Letztendlich ist dann so eine Kolumne geschrieben worden. 60 Kollegen haben dann jeden Tag irgendwas gesagt, was die in der Soko machen. Und haben dann immer zum Schluss gesagt, und außerdem kriegen wir den. So haben wir ein bisschen Druck aufgebaut. Okay.
1: Ich habe mich einmal auch gemeldet. Da war, das, da war ein Mörs, ja, da war ein Mörs. Da habe ich, nach. Ja, Wur, ja, ich, hab ich die Mörs genau. war Kirmes. Und da habe ich gedacht, boah, muss ich Bescheid sagen. Weil das war ja genau zu dem Zeitpunkt, da habe ich gedacht, vielleicht war halt ja einer vom Zirkus da und so. Da vom Zirkus. Ja, habe ich, ja, hab ja, ich, ich
0: glaube, man sieht dann auch in allen irgendwie so eine Art Täter, oder? Also wirklich, oder? No. Nee? Aber
1: das ist das Gute, da wird die Bevölkerung ja zu Ohren und Augen von ihnen. Das finde ich auch nochmal eine wichtige Info, mhm. oder? Könnte man sagen.
2: Also die werden, ne? Ja das, das war ja, das war ja ein, 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 ich sag mal, ein Ermittlungsprinzip. Zu sagen, wer, unser Pressesprecher hat. Damals äh, mit mir äh, einen offenen Brief an die Bevölkerung verfasst. Dann sagte er, was hältst du davon? Und dann haben wir geschrieben, dass es einer ist, der aus der Mitte kommt. Das muss einer aus der Region mhm. sein, ne, weil äh, sonst wäre er nicht wieder in ich sag mal in das Auge des Orkans zurückgefahren und der muss ja um 23:18 damit rechnen dass der Junge jetzt eine Stunde weg ist und dass auch eine Stunde entdeckt ist das heißt dass alles da im Moment jetzt gerade den Jungen sucht die Polizei schon rumfährt und der da in der Kontrolle reinfährt mit den Klamotten die er noch im Auto hat so also hat er die ja weggepfeffert aber das war für,
0: der Grund wahrscheinlich ne? ja
2: aber für uns war es dann auch wichtig es ist kein reisender Euro der oben über die A40 abhaut und dann weg ist das ist keiner aus dem hm eine Stadtfest, 20.000 Besucher, da war eine Goldhochzeit, da war ein, äh, ein Fallschirmtreffen, ähm, da waren riesige Aktivitäten, wo man sagen könnte, da ist einer gekommen, der hat den sich gegriffen und ist weggefahren. Also musste dann einer aus der Region sein, der wieder zurückfährt. Genau.
0: Aber das habe ich Ach. nämlich, diese, diese, ähm, diesen Gedankengang, den konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, Herr Thiel, weil ich denke mir doch, sag mal, ich hatte jetzt die Absicht zu morden ja, und ganz unwillkürlich, ne? Ähm, dann würde ich doch dann würd ich doch irgendwo hinfahren, wo mich keiner kennt und wird doch nicht jemand abgreifen, da wo ich in der Nähe von dem Ort, ne, wo ich wohne oder also das konnte ich nicht so nachvollziehen. Hatte er
2: machen. ja auch nicht. Ne? Gut, der war ja noch, ich sag mal, der war ja zwölf Kilometer unterwegs. Der war an dem Tag 200 Kilometer unterwegs. Der war ja bis in den Niederlanden und ähm, der hat ja aber auch den, den Zwang, wieder in sein geregeltes Leben zurückzukommen. Der muss ja auch seiner Frau erklären, wo bist du denn jetzt gewesen überhaupt? Ne? So, und das ist ja klar, wieder dahin, Das ist klar, ne? aber so. ich dachte,
0: dann, dann fährt man halt ne, nach 200 Kilometern, wo man halt jemanden aufgegriffen hat und ermordet hat, fährt man die 200 Kilometer wieder zurück. Ja,
2: ist aber anders bei dem gewesen, weil, ich sag mal, seine Zeit, die war schon weit, weit, weit verstrichen. Der ist ja, wir nennen das dieses sogenannte Cruisen, wie, wie ein Jäger auf dem Ansitz, der fährt also rum oder guckt irgendwo, wo ist wo, wo ist die passende Beute. Und der hatte schon viel von den 200 Kilometern rum und die Zeit war ihm auch schon im Nacken. Mhm. Das heißt, er musste eigentlich schon um 11 Uhr zu Hause sein. Und dann ist äh, er dann, ist dann, er dann auf den Jungen getroffen. War auch völlig egal, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen war für ihn. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ganz interessant jetzt, ja. ne, dass wir jetzt nochmal ja, zum Motiv kommen. Ja. Wenn das okay ist. Ne? Mhm.
2: Ja. Also wie gesagt, man, man geht ja immer davon aus, dass es ein, ein klassischer Pädophiler gewesen ist, war es nicht. Ne? Er war einer, der Macht ausüben wollte, der an diesem Tag, ich sag mal, seinen Frust abbaute. Er hat dann gesagt, er wäre dann auch von Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden, das glaube ich nicht. Das haben wir auch widerlegen können, aber er war einer, der an dem Tag entscheiden wollte, heute bin ich derjenige, der sagt, ob... Leben oder Tod, ob es mit Leben oder Tod weitergeht. Und diese, ich sag mal, diese sexuellen Übergriffe oder die Versuche des sexuellen Übergriffs an Mirko, das war eine reine Machtdarstellung, die er, dann, die er dann probiert hat. Und letztendlich musste er dann dazu übergehen, die Tat als Verdeckungstat dann hinzulegen.
0: Also das heißt, jetzt nachdem Sie dann ja auch mit dem Täter gesprochen haben oder nachdem man ja da auch mehr darüber weiß, was ist genau mit Mirko passiert?
2: Der Junge ist von ihm abgegriffen worden an der besagten Stelle da in Grefrath. Der ist mit dem 35 Minuten bis in den Bereich Kleve gefahren, über die Autobahn drüber, hat den Jungen dann sich ausziehen lassen hat dann versucht, ihn sexuell zu missbrauchen auf der Rückbank, was nicht funktioniert hat, hat ihn dann stranguliert und äh, äh, hat ihn dann nackt abgelegt, äh, ist dann gefahren, äh, hat die ganzen Klamotten mitgenommen, die verteilt, kam dann auf den Gedanken, dass der eventuell noch leben könnte, ist nochmal zurückgefahren und hat ihn dann äh, mit dem Messer in den Hals gestochen. Äh, und letztendlich dann so festzustellen, dass er äh, tot ist und ist dann nach Hause gefahren.
0: Wahnsinn. Ja. Jetzt würde ich gerne, wenn es okay ist, für Sie jetzt hier nochmal so ein bisschen zu diesem Täterprofil kommen. Ne? Also was da für ein Mensch eigentlich hintersteckt. Ähm, Sie haben dann, Sie wussten dann, welcher Täter das ist. Mhm. Sie hatten den Kollegen, der daneben gewohnt hat, der mhm. eigentlich auf die Kinder noch aufpassen wollte. Ähm, wie ist das dann weitergegangen?
2: Wir sind an dem ähm, 24. Januar 2011, sind wir dann morgens um 6 Uhr dahin. Wir haben ähm, ähm, Kam dann natürlich auch auf Sondereinsatzkommando und, und, und. Ähm, habe ich mich gegen entschieden, ähm, weil ich gesagt habe, brauchen wir nicht. Äh, das ist ein, ja, Hört sich jetzt vielleicht äh, komisch an, ist ein biederer Familien, äh, Familienvater. Ähm, den holen wir da so raus. Äh, wir müssen nur gucken, dass er nicht durchdreht, wenn der Polizei vor der Tür sieht. Mhm. Deswegen haben wir die Variante mit dem Kollegen genommen. Carsten ist dann da rübergegangen, hat geklingelt. Er hat durch die Scheibe geguckt und dann hat er die Tür aufgemacht und dann sind wir dann da rein und gesagt, wir sind von der Soko. Ähm, der hat dann seine Frau geweckt und hat gesagt, da sind die von der Soko. Ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich, ja so ich habe ja mal so ein ähnliches Auto gefahren. Ist dann noch äh, ins Badezimmer gegangen, hat sich sein, seinen Igel gebürstet und hat sich äh, angezogen und hat gesagt, ich komme dann jetzt
1: mit. Ja eine Frage, wusste der, dass sie kommen? Ja, ne? Der hat darauf gewartet, oder? Hoffnerweise. Der
2: hat da früher mit gerechnet, aber nicht, so, nicht nicht mehr so spät. Ich glaube, da nicht mehr. Okay. Ne, da nicht hm, mehr.
1: mehr.
2: Oh.
0: Waren Sie dabei, Herr Tier in dem nee. Moment?
1: Nee, war ich nicht. War, war das eine persönliche Entscheidung? Weil ich kann ja. mir vorstellen, emotional ja. würde ich da, glaube ich, durch ja. die Decke gehen. Nee, war eine persönliche ja. Entscheidung, wo um ich ja.
2: gesagt habe, okay, ähm, da ja. Vertrauen ist da, die Kollegen wissen, was sie tun. Ja. Ja. Und ja. Ähm, das Beste ist auch, man muss ja auch. Ähm, zwischendurch äh, auch alles koordinieren. Ähm, die, die Vernehmungen laufen dann an, die Frau muss vernommen werden, der Nachbar muss vernommen also der andere Nachbar auf der linken Seite musste vernommen werden, ähm, weil er an dem Tag dann auch tatsächlich mit dem zum Nena-Konzert in diesem Tatfahrzeug gefahren ist. Ähm, das wussten wir dann. Also wir haben den erst mitgenommen, dann haben wir auf der Fahrt nichts gesagt. Ein Kollege, zwei Kollegen haben das gemacht, äh, erfahrene äh, äh, Mordermittler. Die haben ihm überhaupt nichts gesagt, die haben ihn nur reden lassen oder gucken lassen. Und dann äh, ist ihm das äh, dargelegt worden, was wir gegen ihn haben. Und dann hat er erstmal gar nichts gesagt, alles Blödsinn stimmt nicht. Und dann haben wir dann die Beweise nochmal dargelegt und haben gesagt, da kommt er nicht drum rum. Achso, zeitgleich haben wir natürlich eine Speichelprobe von ihm genommen mit Gerichtsbeschluss. Die ist nach Düsseldorf gefahren worden und ist dann auch nachmittags entschlüsselt worden. Und dann kam die Treffermeldung aus Hessen für die für die Spuren auf der Hose und damit war das spätestens ja. rund.
1: Der, der hat doch auch da schon mal, zumindest in den Medien äh, nachlesbar, dass er wohl auch einen Suizidversuch unternommen hatte, glaube ich, ne? als er ja schon festgenommen wurde. Also, ja, ja, in der Folge ja, der war lächerlich.
2: Also der war ja. lächerlich. Ja. Ne? Also er hat nachher die ganzen Klischees abgefahren, kann ich gleich mal eben erzählen. Aber ja, okay. er mhm. hat dann, äh, ja, wir haben dann wie gesagt die Frau vernommen, die natürlich völlig von den Socken war. Ja. Die, Kinder, die Hat gar nichts geahnt? Null. Null. Ja. Die sagte auch, um dann nochmal die Brücke zu schlagen: Die ganzen Parameter, die Sie in der Zeitung oder in der Öffentlichkeit gebracht haben, die passen alle auf meinen Mann. Aber ich glaube doch nicht, dass ich neben einem Mörder liege, neben einem Kindermörder liege. Ja. Hat sie also damals sehr, sehr deutlich dargestellt.
1: Ja. Wichtiger Hinweis für ich den Hörer auch, finde ich, für die Hörer. Mhm.
0: Ich fand auch ganz spannend, im Buch haben sie ja auch beschrieben, dass während sie ihn, glaube ich, vernommen haben, ne, ist parallel, wurde immer, wurde, glaube ich, wurden Informationen immer wieder hin und her geschickt, ne? Kann genau, das sein? Genau, ja, so? das ist ja
2: dann meine Aufgabe auch, dass man eben äh, die Vernehmungsergebnisse aus den anderen Vernehmungen dann immer bekommt. Und wenn er dann irgendwas gesagt hat, was wurde dem dann das widerlegt und um die Ohren gehauen. Ne? Letztendlich hat es ja nicht lange gedauert, der ist nach vier Stunden eingeknickt und hat dann gesagt, okay, ähm, hat dann erst die, die äh, Variante erzählt, dass er. Dass er pinkeln wollte auf dem Parkplatz, da wo wir die Hose gefunden haben oder wo die Frau die Hose gefunden hat und dann äh, hätte der äh, den leblosen Jungen da gesehen und der hätte einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und äh, hätte sich dann äh, genähert und hätte gemerkt, er ist kalt und äh, hätte gedacht, okay, jetzt hast du den angepackt, jetzt kannst du den nicht mehr, ähm, jetzt kannst du nicht da liegen lassen und dann fahre ich den erst in den Wald und versteck den, ja. Aber wir gesagt, okay, schöne Geschichte, aber dann zeig uns mal, wo du den versteckt hast. So, und so wussten wir natürlich dann, dann rief Ecki mich an, nach viereinhalb Stunden sagte, der zeigt uns jetzt, wo der Junge ist. Ja, war natürlich äh, für mich emotional äh, der Hammer. Ja. Da, da fiel von 10.000 Volt alles ab. Ja, Was? Handy schön durch die Gegend geschmissen. Ich sagte, wir haben den. Wir wissen, wissen jetzt, wo der Junge ist. Ja. ja. Haben Sie sich denn auch angesehen, den Jungen? Ja, natürlich. Stelle ich
1: mir auch schwierig vor. Ja, der
2: ist ja, äh, der ist ja nicht dazu in der Lage gewesen, uns das auf der Karte zu zeigen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ihr fahrt vor, ich fahre hinterher. Und äh, ein Rechtsmediziner informiert, Frau äh, Britta Gar, von Dr. Gar. Ah, ja, die kenne ich. Und, ja. Super. Ja, genau. Tolle Frau. Mhm. Und ähm, die ist dann gekommen und dann ähm, okay. sind, habe ich 500 Meter weiter geparkt. Dann sind die mit dem da rein, in so einen kleinen Waldweg. Ecki hat nur genickt, hat gesagt, liegt hier. Ich sag okay, dann bin ich da hingefahren, stand da, hat da noch einer geraucht. Ja, ein ein Buch kommt. haben Sie ja geschrieben, haben Sie ja noch gesagt, Hab dich, genau.
1: <lacht> hab dich gut. Ja. ja
2: gut, das ist so gewesen, mein Gott, das ist ja, auch gut.
0: Das ging jetzt so schnell, vielleicht kannst du mal einfach ich wiederholen, was ist ja, passiert. Ich bin dann
2: da angekommen, der kannte mich natürlich aus der Öffentlichkeit und so, und dann guckte der mich blöd an, oder ja. dann sage ich, hab dich. genau. Ne? So. Und dann ähm, weitergegangen, dann habe ich mir dann äh, den Fundort angeguckt. Gut, war natürlich nicht mehr viel von über nach fünf Monaten im Wald. Skelettiert ja. dem Jahr. Und dann äh, sind die mit dem wieder losgefahren. Mhm. Und dann ging es dann weiter. Ähm, der hat dann...
0: Entschuldigung, ja. ich, was ich nur so spannend finde, ist, wie, wo war dieser Ablageort denn jetzt oder der Fundort der Leiche ähm, von dem, also... Außerhalb des Suchgebietes. Genau, natürlich, das aber wie weit davon entfernt?
1: Äh, das
2: war nochmal äh, sechs, äh, ja. sechs oder sieben Kilometer oberhalb der A40. Genau.
0: Also weit. sechs oder sieben Kilometer einfach quasi ein Stück Außerhalb. weiter als dem... als. Nee, Suchgebiet.
2: Sie müssen sich das so vorstellen, dass ähm, ich sag mal, Grefrath Abgreifort in nördlicher Richtung 55 Quadratkilometer hoch, also nicht 55 Kilometer hoch, sondern Quadratkilometer, das waren vielleicht 25, ja, ja, ja sowas. So, so, Wartendonk, ähm, da drüber ist die A40 und die haben wir als als Grenze genommen. Und da auf der A40 auf dem Rastplatz Tom Heide stand auch der Mast, wo der sich zuletzt eingeloggt hatte, der Junge. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, okay, das strahlt in beide Richtungen, aber hauptsächlich in die südliche Richtung, wieder Richtung Grefrath. Und deswegen war... Äh, oberhalb der A40 für uns Suchgebiet 3, ähm, aber nicht mehr so weit weg. Ja, wir haben gesagt, mhm. der fährt nicht mehr so weit, weil der auch unterhalb der A40 am ähm, an der L39 angefangen hat, die Sachen zu verteilen. Ja. Den okay. genauen äh, Ort kennen ja. wir und die Eltern. gut ja. mhm. okay. ist, glaube ich, äh, reicht auch. 250 Bilder habe ich gesehen, das ist der Ort, das ist der Ort, Bildzeitung, wer auch nicht alles. Die waren alle falsch. <lacht> ja, ja, ich so habe den Eltern dann angeboten, irgendwann mal später, ich sage, wenn er da mal wissen wollt, wo der lag, dann fahre ich mit euch dahin. Haben wir dann glaub, ja. vier Wochen später mal gemacht.
1: Richtig gut. Sie wollten noch, glaube ich, erzählen, wie auch der Täter dann, was für Varianten der gewählt hat. Ne? Also ja, äh, der
2: hat dann äh, natürlich eine Anwältin bekommen. Ja. Ähm, gut, ähm, traurig war, dass ich zehn Anwälte, als das geruchbar wurde, dass wir den haben, von sich aus gemeldet haben, was mhm. gar nicht zulässig ist. Und die kannte ich dann auch, die Anwältin. Und dann sage ich, pass auf, wir wissen natürlich viel und ich habe noch tausend Fragen und die Eltern auch und die würde ich gerne beantwortet wissen. Ich sage, und? Wir hauen dem dann um die Ohren. Das Ding ist rund. So, und die hat dann gesagt, ja, sehe ich genauso. Wir sind aussagebereit. Gut. Und dann fing der an, einen Tag später ähm, wollte der seine Mutter und seine Schwester sehen. So, dann haben wir gesagt, okay, Vernehmung läuft. Die erste Variante, die war Käse. Die zweite Variante war dann ein Autounfall, das war auch Käse. Und dann kamen wir so langsam in die richtige Richtung. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, dann kann er Mutter mal sehen. Und dann war ihm schon klar, dass er als jetzt der Kindermörder einer ist, von dem keiner mehr ein Stück Brot frisst. Und dann ähm, hat die Mutter gesagt, egal was du gemacht hast, äh, ähm, wir stehen zu dir. So, und dann hat er dann dreimal überlegt und hat er gesagt, ah, wunderbar, ich war das ja vielleicht gar nicht. Er hatte natürlich in den viereinhalb Monaten, das ist mir schon häufig vorgekommen, oder anderen Kollegen auch, die solche Fälle bearbeiten, ähm, das erfolgreich für sich schon verdrängt. Also der war das gar nicht. Eigentlich war der das nicht. So. Und als die Mutter dennoch noch sagte, äh, wir stehen hinter dir, hat er dann seine Anwältin angerufen und hat gesagt, die Soko muss direkt wieder weitermachen. Ich bin das ja nicht gewesen, das war ein anderer. Und dann habe ich mich mit der unterhalten. Wie gesagt, wir kannten uns persönlich. Und dann habe ich gesagt, Ute, äh, was soll die Scheiße denn jetzt? Dann sagt er, so eine Mist mache ich nicht mit. Mhm. Ich lege meinen mandat nieder, Wiedersehen. Ja. Das ist die Abgehauen. Ja, und dann kam dann... Äh, einer der äh, besten Anwälte aus München-Gladbach, gleiches Spiel, kam, ich sag, hören Sie mal, Herr Meister, ich sag, so und so sieht das aus, wir gehen erstmal nach Rauchen. Dann sind wir draußen nach Rauchen gegangen und dann, dann sagte, er, wie sieht das aus? Ich sag, wir haben vier Asse und Sie eine sieben. Ne? Ich sag, das ist jetzt mal nicht so klasse für Sie. Ich sag, der ist mir völlig egal. Ne? Ja. Äh, wir sagen hier aus. Mhm. Ne? Und ist dann auch zu seinem Mandanten gegangen und hat dann gesagt, ne? jetzt äh, mal schön mitmachen hier. Ne? Genau. Und so hat man dann auch eine Ausantwortung zugestimmt. Das heißt, der müsste ja normalerweise nach zwei Tagen kommt der ja auch vor Gericht. Das haben wir ja getan. Und dann wurde er aber wieder in die Obhut oder in die Verantwortung der Polizei gegeben. Das heißt, eine Ausantwortung der Justiz in die Verantwortung der Polizei. Ui. Ja, das geht. Das gibt es. Okay. okay. Ja. ja, machen andere auch. Mhm. Muss der aber mit einverstanden sein. Der andere natürlich auch. Und der muss natürlich aussagebereit sein. Mhm. Und so konnten wir den dann... Insgesamt neun Tage vernehmen zu dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und dann war dieser äh, ominöse ähm, ähm, Suizidversuch. Äh, das ist ein Ding, ja, da schneiden Sie sich beim Brötchen schmieren. Also das war ja. überhaupt nichts, das war lächerlich. Ja, mit einer Plastikgabel hat er sich dann ein bisschen die Haut aufgekratzt. Der hat dann auch nachher angegeben, dass er eben äh, als Kind äh, sexuell missbraucht worden wäre. Die, die, die ganzen, die ganzen also Klassik Klassiker, schon, ja. also äh, und wenn er dann, als er dann vom Gutachter darauf angesprochen wurde, was war denn da, wie war das denn genau, ähm, nee, war doch, nee, sag ich nicht, möchte ich nicht drüber reden, ne? die ganzen Klischees hat er rausgeholt, ne? um irgendwo, ich sag mal, eine, eine Schuldminderung zu bekommen. Mhm. Ne? Letztendlich, ähm, ja wir haben den immer Wurst genannt, das ist der Wurst, das ist eine absolute Wurst. Und dann die Kollegin, die wurden dann äh, schärfer dann im Ton, die sagt: dann ist nicht nur Wurst, das ist das Wasser von der Wurst. So, so. Wurstwasser. Mm -hmm. Also wirklich wirklich ein armseliges Männchen. Karl wie ein Baum, aber ähm, drei Frauen, ne, also war mit der dritten Frau zusammen, alle sprechen äh, hervorragend über den. Ja, gut, ich habe jetzt auch die Dritte, die spricht hervorragend über mich. Ja, die anderen okay. nicht so. Ja, ja aber Wahnsinn. Ne? Die sind auch vor Gericht <lacht> aufgetreten, haben gesagt, ganz toller Mann, der hat sich immer um die Kinder gekümmert, der hat sich immer um alles gekümmert, aber das war jetzt noch nicht der...
1: Da ich eine Frage zu, weil die Kinder, die da ja dranhängen, das ist ja auch so die Sache. Ne? wie hm. sind so ihre Erfahrungen, Wie positionieren die sich denn? Weil das ist ja auch krass. Die sind ja dann erstmal so die Kinder von so einem Mörder. Ja, warum das genau. Die wussten, ne?
2: Ja, gut, die sind natürlich direkt aus dem Umfeld gerissen ja, worden. Ja, wir haben also unsere Opferschützer, die haben da äh, wirklich eine ganze Arbeit geleistet. Ähm, wir sind äh, dann dazu übergegangen, die aus dem Verkehr zu ziehen. Da also sowohl man hat ja dann nicht nur die Eltern. Äh, genau. Ist ja das auch, was ich häufig sage oder immer sage. Ähm, Sobald eine Tat geklärt ist, kümmert sich alles um den Mörder. Genau. Doch. genau. Jeder kümmert sich um den Mörder, um die Angehörigen des Mörders und die Opfer werden total vergessen. Genau. Und dann habe ich immer gesagt, ich sage, liebe Leute, das ist die Nummer eins. Die, die Eheleute Schlitter und die Familie, die Kinder, die Geschwister von Mirko, das ist für uns die Nummer eins. So, und dann kommt erstmal eine ganze Zeit gar nichts und dann kommen die. Wie gesagt, hat aber auch funktioniert. Die Frau von, von ihm, die ist... Das war eine, die war einige Jahre jünger und ein kleines Persönchen, ein drahtiges Persönchen. Die war innerhalb von sechs Monaten bis zur Verhandlung, war die aschgrau. Die hatte komplett die Farbe verloren. Eine gebrochene Frau. Ja, die ist mit dem kleinen Kind dann weggezogen und die anderen beiden sind dann wieder zur Ex-Frau zurück. aber mittlerweile haben die wohl bis auf die letzte Frau, alle wieder Kontakt zu nehmen. Also ich habe den letztens besucht und dann äh, sagte ja, die kommen alle wieder. Mein Sohn kommt und der kommt, jo.
0: Und zu was wurde der jetzt verurteilt an Herr Thiel, am Ende?
2: Letztendlich wurde der verurteilt zu äh, lebenslänglich und der besonderen Schwere der Schuld. Weil hm. eine Sicherungsverwahrung, wie sie klassischerweise ja heutzutage ausgesprochen wird, war noch nicht möglich. Indem die Gesetze ändern sich auch immer wieder.
0: Was bedeutet das dann?
2: Das bedeutet, dass... Äh, Lebenslänglich ist in Deutschland lebenslänglich, aber lebenslänglich heißt auch, dass man, wenn man keine Beschränkung bekommt, dass man nach 15 Jahren ein sogenanntes Gnadengesuch stellen kann, dass die Strafe dann eben beendet ist oder, oder abgesessen als abgesessen gilt. Das ist mit einer besonderen Schwere der Schuld ausgeschlossen. Das heißt also, die Strafe wird letztendlich von Gutachtern, die wahrscheinlich jetzt noch studieren, irgendwann mal in 20 Jahren oder dann wieder neu bewertet. Das Gericht muss dann auf Antrag sagen, wie geht er denn überhaupt damit um. Und bislang ging er da gar nicht mit, weil ähm, er hat keine Reue gezeigt, äh, der hat sich mit der Sache nicht befasst. Bis heute nicht. Äh, fängt jetzt damit an. Wie gesagt, ich war voriges Jahr war ich, äh, in, der, in der JVA bei ihm
0: Suchen Sie die Täter teilweise dann noch? Oder?
2: Äh, ja, aber das, das hatte einfach nur einen Grund, dass er eben noch äh, altes äh, Computermaterial, was wir noch hatten, in, zurückbekam. Mhm, so. und dann habe ich gesagt, dann fahre ich da mal hin und dann rede ich mal mit ihm. Ja. Wobei ich auch der Meinung bin, das war nicht die erste Tat. Das, war, das wollte ich gerade fragen. nicht seine erste. Also man fängt nicht mit 46 Jahren an, ein Kind von der Straße zu reißen, sexuell zu missbrauchen und dann umzubringen. Das ist Quatsch.
3: Okay.
0: das war wirklich jetzt auch, wäre wirklich meine nächste Frage gewesen, weil, ne, zum Motiv war es ja so, ne? Das war wie so quasi Druck abbauen, ne? Mhm. Oder dann irgendwie jemanden abgreifen und ähm, dann hat man es getan und hat wieder versucht, so zum normalen Alltag zurückzukehren. Mhm. Ähm, genau, also das, also hört sich so ein bisschen danach an, das könnte jedem mal passieren, wenn er einfach mal ein bisschen zu viel um die Ohren hat, ne, mhm. dass es einem nicht so gut geht. Ähm. Wobei das ja
2: nachweislich gar nicht stimmte. Er hat ja, er hat ja dann angegeben, dass er, das hatten wir ja dann auch oder hatte ich dann auch in der Pressekonferenz dargestellt damals, nach zwei Tagen der Festnahme. Riesenauflauf und da war Status, ja, er hat als Motiv angegeben, er ist von seinen Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden und kam mit der Arbeit nicht mehr klar und dann ist er da ausgerastet. So, wir haben dann die ganzen Vorgesetzten bundesweit vernommen. Wir sind dann in sämtliche großen Städte gefahren, wo die saßen und haben das alles nicht bestätigt. Das heißt, das stimmt nicht. Es ist
0: was glauben Sie denn, Herr Thiel? Was, was ist das für eine Persönlichkeit gewesen? Was, was steckt dahinter?
2: Also ich glaube, dass das äh, ähm, ein sehr, äh, ein sehr ähm, narzisstischer Mensch ist, dass der ähm, ein langweiliges Leben führte und dass er, ähm, sage ich mal, diese Fantasien, äh, jemanden in seinem Besitz zu haben äh, und mit dem zu veranstalten, was er möchte, bis zum Tode, schon jahrelang im Kopf hatte. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass das die erste Tat gewesen ist. Der läuft nicht 25 Jahre mit diesen Gedanken rum.
1: Glauben Sie eigentlich hier, dass die Personen, die eine Tat gemacht haben, dass die, wenn die rechtzeitig sich Hilfe suchen, dass die lernen könnten, damit umzugehen? Ja. Genau, das ist nämlich auch meine Haltung, ja. um das auch nochmal deutlich zu machen, ne? weil ich mich auch einsetze, das ist nämlich für mich mit einer der besten Kinderschutzmöglichkeiten, wenn man das ausbaut, dass wenn Personen die Gedanken haben, Sorge haben, dass sie irgendwann mal übergriffig werden oder irgendwie unsicher damit sind, dass die frühzeitig anfangen, sich zu verstehen und dann lernen, anders damit umzugehen. Ne? So, das ist nämlich was ganz Wichtiges, weil das ja. ist ja hier eine ganz andere, also das, das sagt ja auch sagen. Herr Sprenger und Sie haben das auch im Buch geschrieben, Sie kommen immer eigentlich zu spät. Also immer Ja, Schaut ne? sich
2: mal den anderen Fall an in dem Buch, ja, genau. äh, Pele Franz. Richtig. Pele Franz, der sitzt jetzt noch ein paar Jahre. In Frankreich, dann hat er 30 Jahre rum, dann hat er drei Kinder umgebracht und seine, seine, ähm, seine Nachbarin mhm. im Keller. Ähm, der ist zwischenzeitlich äh, zu einem Pfarrer gerannt, der ist zu einem Bewährungshelfer gerannt ja. und hat gesagt, liebe Leute, helft mir, ich drehe durch. Ja, ne? genau. Und die haben alle halt gesagt, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Ne? Ja. So, dann wären zwei Kinder noch am Leben. Ja, ja. ja. das ist der Punkt. Ja, ganz übel.
0: Haben Sie dann, ist das dann so, ähm, wenn man dann ja einfach auch häufiger mit solchen Tätern zu tun hat, auch in der Mordkommission, also wir reden ja auch über andere Morde, müssen ja nicht nur Kinder ne, sein, ähm, ist das dann so, dass diese Täter für sich eine Befriedigung empfinden, wenn die dann morden, oder ist das einfach ein Zwang? Und eigentlich haben sie danach ein Reuegefühl und Verdrängs.
2: Also ich denke mal, dass äh, da, mu da muss man sauber unterscheiden, weil äh, ich sage jetzt mal, wenn jetzt einer einen umbringt oder äh, weil er äh, ähm weil es einen Streit gegeben hat oder weil der weil er den jahrelang lang saliert hat, ist das ein himmelweiter Unterschied als ein Sexualtäter oder ein Kindermörder. Da sind auch Wiederabstufungen drin oder höherstufungen eigentlich. Denn ähm, ähm Hacker ist einer, äh, der sich ähm, anhand der Bilder, der hat sich danach nochmal Bilder oder, oder hat Bilder gefordert von dem Jungen, ne? dann hat der Bilder diesen Film immer wieder abrufen lässt. Ne? Ja. Das heißt, ähm, vor seinem geistigen Auge läuft genau ab, was, was er da aufgezeichnet hat. Ne? Das ist das, was er immer wollte. Genau. Ne? Das ist das, wo, wo, er, wo, er, wo seine Fantasien immer gesagt haben und irgendwann setze das um ne? und das kann jetzt ein kleines Ventil sein und um zu sagen, so jetzt passt das und Feierabend. Ne? Mhm. Ähm, und er hat das getan und das das ist seins jetzt, das ist seins auf der Festplatte und da geht ihm keiner dran.
0: Ja. Hm. Okay, das ja. ist das Problem. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch, wie Sie ja gerade sagten, was ja eigentlich dahinter steht, ist wahrscheinlich dieses Gefühl von Macht, ne? ja, gemacht genau. ausüben. Ja, ne?
2: nichts anderes, hm. nichts anderes.
0: Ja. In, in allen Fällen, würden Sie sagen, Herr Thiel, ist das so das übergeordnete Motiv?
2: Ähm, nein, nein, man hat das sehr häufig wenn es zu Übergriffen kommt, auch wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt oder wenn es, ich sage jetzt mal, wenn es zu Übergriffen kommt, auch im, im Raubbereich, dass man jetzt, ich habe das mal gehabt von einem, von einem 26-Jährigen, der eine, eine 20-Jährige auf dem Heimweg von einem Schützenfest überfallen hat, der wollte ihr das Handy klauen und das hat den sexuell so erregt, als der die am Boden hatte und der alles abgenommen hatte, dann hat er die noch missbraucht und hat er dann gesagt, so jetzt bringe ich die um. Also er eine besondere Form der Erniedrigung war nochmal dieses Missbrauchen und so war das mit dem Hacker auch, mit <lacht> dem Täter, ja. Ja. Ähm, genau das gleiche. Eine ja. besondere Form der Erniedrigung, hat nicht funktioniert,
1: hat er selber gesagt, hat nicht, hat nicht geklappt, hat keine Reaktion bekommen mhm. und dann war Schluss. Ja. Ich, mich würde interessieren, Herr Thiel, wie gehen Sie privat damit um, wenn man sowas fragen darf? Haben wir den Sprecher nämlich auch gefragt. Da war ich ja. ganz spannend, was er da so mhm. sagte. Ne? So, Weil ich stelle mir das richtig heftig vor. Ne? Ich meine, menschlich. weil man, Das möchte ich nochmal betonen für die Hörer. Ich meine, was was wir hier besprechen, das ist vielleicht voll spannend und immer so wie so ein Tatort oder so. Aber wir reden hier von der Schattenwelt. Und ich glaube, da kriegen viele von den Hörer wissen gar nicht, wie weit der Schatten reicht. Aber Sie, Herr Thiel, Sie kennen den. Und die Frage ist ja, wie, wie geht man damit um als Mensch, ne? um Mensch also, zu bleiben?
2: Also ich habe das immer ähm, ähm, so abgetan, ähm, so ist es mir auch beigebracht worden. Ein mhm. Todesermittler, ähm, das sind harte Hunde, ne, die machen das und dann ist Jud und äh, Mund abwischen und nach Hause. Mhm. Ähm, habe ich eine ganze Zeit selber geglaubt und äh, ist völliger Blödsinn. Mhm. Ist so, ähm, ich habe es nicht mit nach Hause genommen, ich träume gut. nicht von meinen Fällen, gut. ich träume nicht von irgendwelchen Leichen. Ne, also ähm, träume von ganz anderen Sachen, aber, aber, aber nicht davon. Das läuft mir nicht hinterher. Ne? Äh, auch diese Ekelszenen nicht. Ich merke aber wohl, ähm, dass es reicht jetzt. Es ist genug. Gut. Gut. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie viel wie viel hundert Leichen gesehen, Obduktionen gesehen ne? und alles Mögliche, zerstückelte, zerrissene, ähm, faule Körper und äh, Kinder. Äh, ist gut jetzt. Ne? Also, und... Ähm, ich habe dann auch nach der Soko, dann kam auch das Angebot für eine Supervision für die Truppe. Die Truppe war in einem, ja, in einem Euphoriehimmel. Wir haben das geklärt, wir alle zusammen. War Klasse und dann habe ich gesagt, brauchen die nicht. So war ein Fehler. Zwei brauchten das sehr wohl. Die haben danach bei der Kripo aufgehört, machen jetzt was anderes oder würden das auch nie mehr tun. Und da sind wir jetzt, oder da bin ich anders aufgestellt. Ich habe jetzt mittlerweile das so in den letzten Jahren gehandhabt zu sagen, ich werde es anbieten so, und ich werde es auch nicht in die, in, die, ich mal, in die Entscheidung des Einzelnen legen, sondern wir machen das und wer dann sagt, hör mal, du kannst mich mal, der kann draußen bleiben, oder? Ja. da kann ich dann kann ich nicht verhindern. Ne? Ja. Aber wir haben da auch schon krasse Sachen erlebt, wo man sagt: oh, nein, hm. hat aber Leute doch äh, ganz schön zugesetzt. Ne? Nee, mitgenommen habe ich das nicht. Ich hatte immer ein gutes Umfeld und äh, hm. gute Freunde und dann ist auch zu. Dann ist gut.
1: Ja. Ich würde gerne noch auf einen Punkt, weil der wäre es mir sehr wichtig noch eingehen, und zwar auch für die Hörer. Und zwar ist das der Punkt der Angehörigen aus folgendem Grunde. Weil Angehörige, das haben sie gerade, finde ich, auch nochmal deutlich gemacht, ich meine, da hängen ja auch Schicksale dran. Und gerade die Eltern und Familie von Mirko, ähm, die sind ja, die sind ja klar, die wurden auch der Öffentlichkeit ausgesetzt, fand ich in dem Film auch gut eindrücklich, ne? wie die Reporter gnadenlos da immer Fragen stellen und so weiter. Und also das war ja total zu viel. Die waren ja auch total traumatisiert, so, so kann man es ja mal sagen, würde ich jetzt behaupten. Ne? Und äh, da ähm, worauf ich hinaus will, ist, erstmal fand ich es toll, die haben ja auch ein Buch geschrieben. Möchte ich möchte nochmal hier an der Stelle erwähnen, weil das Buch ist einfach nicht nur eine Geschichte, haben Sie selber gesagt, sondern auch ein Ratgeber, wie Menschen mit so einem Schicksal umgehen können, weil ich bin der Überzeugung als Psychotherapeut, gut, wieder Fachidiot hier, ne? aber äh, als Psychotherapeut und der sagt, wenn der Glaube da ist, egal was für ein Glaube, mhm. äh, der hilft mhm. und ich glaube, der ist auch ganz, ganz wichtig, würden, würden Sie das sagen, Herr Thiel, da, mhm. ist, da ist was dran, so aus Ihrer Sicht, Sie begleiten ja viele, haben ja viele solche Ja, auf jeden Menschen, Fall, ne?
2: es schwappt ja dann irgendwann um. Wenn sie, wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt einen... einen ich sage ja immer, wir kommen ja nicht zum Gratulieren. Wir kommen ja immer, wenn jemand im Dreck liegt oder jemand weg ist, von dem man ausnehmen, äh, annehmen muss, dass er im Dreck liegt. Das ist krass dargestellt, ist aber tatsächlich so. Mhm. so und dann kommt man da hin und dann wühlt man erstmal die ganze Bude bei denen auf. Man, 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 man fragt nach, wo sind sie dann gewesen, wo sind sie dann gewesen, das haben sie da gemacht. So, und das war natürlich da auch mit den besonderen Umständen. So, und dann haben wir... Oder sind wir auf Leute gestoßen, die uns freundlich entgegenkommen, die uns anlächeln, die höflich sind, in der besonderen Situation? Das assoziierte nicht nur in der Bevölkerung ja auch schon wieder ein Verdacht. Ah, ne? mhm. Die, genau, die gehen, der kann so. doch nicht. Ne? Die <lacht> müssen sich da aufregen und so weiter. Ähm, der Glaube ist der ist Wahnsinn. Habe ich noch nie so kennengelernt. Das schwappt auch schon mal um. Ich hatte eben davon gesprochen, drei Baustellen. Wir haben einen Täter, der weg ist. Wir haben ein Opfer, was wir noch nicht gefunden haben. Der, der Täter könnte wieder zuschlagen. Dann geht nämlich das ganze Konstrukt mit der Bevölkerung. Wir kriegen den mit ihrer Hilfe und unserer professionellen Arbeit. Geht kaputt. Das wird dann nicht mehr ziehen. So Und dann haben wir noch die Eltern, die dann irgendwann sagen... Ähm, weißt du was, jetzt hast du mir ja nur noch vorgefaselt, dass du hier äh, den kriegst oder was, was ist denn jetzt mal? Du bist jetzt bei Monat 5. Ne? Ja. Das haben die mitgemacht, das haben die umgesetzt. Ne? Und man könnte natürlich auch hier, das können sie hier im ländlichen Bereich machen, mit der, äh, mit der Presse arbeiten, mit der Presse sagen, pass mal auf, geht ihr noch einmal an die Eltern und kriegt ihr von uns gar keine Informationen, mhm. Schluss aus. Ne? Das, hat der dicke, das hat der dicke Pressesprecher Willi, ne? den ich sehr schätze, der hat immer gesagt, ne? Ne? Noch einmal in, an den Zaun hinten dran. Feierabend. Ja. Da müssen sie mal in München machen. Ne? Also wir haben diese Vorträge <lacht> auch in München und bei der Bayerischen Mordkommission gehalten. Äh, die sagen, was? eine Woche, da zerreißen die euch. Ne? Dann mhm. ist es vorbei. Mhm. Gut, geht hier, mhm. haben wir genutzt. Ne? Und die Eltern haben mitgemacht. Ne? Die ja. haben dann nicht gesagt, nee, ja, ich gehe jetzt trotzdem an die Presse. Als wir es dann forciert haben, als wir gesagt haben, so, ne, ist ja eine Hilflosigkeit für die Eltern ja, auch. Klar. Dann zu sagen, okay, komm, jetzt wäre es mal gut. Passt jetzt gerade in unser Konzept, wenn ihr jetzt mal vor die Kamera treten
1: ja, wollt. Ne? ganz toll. Ja, ja finde ich super. Ne, weil ansonsten erlebt man das auch in den Fällen. Ich habe immer den, den, der mich sehr mitgenommen, den habe ich beim Heinz erwähnt und wusste den Namen nicht. Das war der äh, unklärte Mordfall von 85 von der Michaela Eisch wo die Mutter ja sieben Jahre später auch verstorben ist und viele vermuten, dass es auch anhand dies kaputt gegangen an dem Fall. Das Kind sollte die Mutter abholen mit neun Jahren also von der Arbeit mit, der, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kam nie an. Später auch missbraucht und ermordet aufgefunden und ist die Kind kaputt gegangen.
2: Das ist doch das, das ist, ist doch eigentlich so. unsere Aufgabe als Todesermittler, denen eine Antwort zu geben. Genau. So, wir haben wir haben da ein ganz schreckliches Verbrechen in der Regel. So und dann stehen die da mit ihren Fragen. Ne? Und dann muss irgendwann, das habe ich denen immer gesagt, ich sage, ihr könnt mich Tag und Nacht anrufen. Ihr seid die ersten Ansprechpartner und ihr kriegt von mir jede Frage, egal mhm. wie blöd die ist und wie hart die ist und wie scheiße die ist, kriegt ihr von mir beantwortet. Mhm. Jede. Ne? Aber wenn er damit nach draußen geht, ist das vorbei. Das Vertrauen vorbei. Genau. hat funktioniert. Ne? Die konnten immer anrufen, das funktionierte auch. Ne? Genau. Ich habe Eltern, mit denen habe ich noch äh, vor zwei Wochen gesprochen, die Eheleute Jecke, ganz feine, feine Leute. Die äh, 26-jährige Tochter ist 1990 ist die in münchen lapper umgebracht worden. Die kommen seit drei Monaten, äh, alle drei Monate kommen die dann zur Polizei und sagen, was gewinnt Neues. Nice. So, äh, da unterhalte ich mich jetzt schon 25 Jahre mit. Äh, jetzt äh, äh, sind sie sehr verärgert, weil der Ansprechpartner nicht mehr da ist, so. äh, weil ich nicht mehr auf der Dienststelle <lacht> bin. Ich sage, ich bleibe weiter ihr Ansprechpartner. Äh, die wollen, die sind jetzt, 80 Jahre alt, die wollen eine Antwort haben, bevor die dann irgendwann mal sterben. Die wollen da nicht mit ins Grab nehmen. Und das, wie gesagt, das finde ich, ist für die Todesermittler die immens wichtigste Aufgabe überhaupt.
1: Das ist, das, wird mein, das wäre meine letzte Frage, die passt hier super gut rein. Das Thema mit dem Versprechen. Sie haben das auch so kabinant das Kapitel. Ne? Das hat mich so berührt, weil ich glaube, ich als Mensch würde es genauso aussprechen, aber was man damit dann auch ausspricht. Ne? Da würde mich nämlich interessieren, wie sie, wie sie damit für sich umgegangen sind. Ne? Mit dem, wir gehen hier nicht eher weg, bis wir den gefunden haben, das ist so aus dem Buch. ne? Das genau. kann ich Ihnen versprechen und wir finden ihn. Ne? Das ist also Hammer. Ich was haben das haben Sie den Eltern gesagt. Hut ne? ab, ja. also mega. Ja.
0: Und Herr Thiel, ja. darf ich mal fragen, haben Sie in irgendeinem Moment Nein. in... Sie genau wissen genau. Was du... nee, nee. Super, das gut. Nee. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch echt, ähm, das ist so bewundernswert und äh, dass, ähm, dass, sie da so dran geglaubt haben. Ich glaube, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht ausgesprochen. Ne?
2: Doch, es ist ja. Erstmal ist es mein Spruch gewesen. So, und ich bin derjenige, der da steht, ähm, auch wenn ich da mit meinen Team unter Druck setze und sage, pass mal auf, ne, wir gehen da jetzt äh, nicht anders ran. Ich habe das mal verglichen mit einem Fußballspiel oder mit einem Entscheidungsspiel. Wenn ich da reingehe und sage, gibt sowieso nichts, dann ne, kann ich Boy Trikot gar nicht anziehen. <lacht> das ist doch Quatsch, das ist doch Blödsinn. Bestimmt. So. Ne, also sind wir angetreten, wir sind angetreten, um den Fall zu klären. Und ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen das. Und ich war mir mit der Zeit immer sicherer. nicht, ich habe mir gezweifelt, nee, ich habe nie gezweifelt, weil. Es passte ja langsam zusammen, das, was wir uns mühselig erarbeitet haben. Jeder Einzelne in der Soge hat einen Bombenjob gemacht. Und alles das, was wir uns erarbeitet haben, funktionierte dann irgendwann und, und passte ineinander. So, und letztendlich, als wir dann bestätigt bekommen haben, 18. Oktober, ich glaube, 24. Oktober sind wir reingegangen mit dem Passat B6 und alle Passat B6 im System hatten, ja, der ist da drin. So, das heißt, wir müssen den nur noch da rausfinden unter 155.000. Aber er ist doch drin. Es ist einer aus der Region, der da drin ist. So, jetzt ist es unsere Aufgabe rauszufinden. Wir hatten zwischenzeitlich ein paar sogenannte Tagestäter. So, dann hat irgendeine Oma oben gehört, wie sich einer mit seiner Frau streitet. Du hast das Kind umgebracht und, 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 ne, alles dahin. Und sagt, so, war der nicht. Ne? Ja, wie war der nicht? Er, sagt, er hat das Auto nicht. Ja, fahrt da hin, macht das in Ruhe, ich sage, aber denkt dran, die müssen danach auch wieder arbeiten, ne? wenn die einmal als tatsdächtige ja. Möbel ja. dabei sind, oh. da brauchen die nicht mehr anfangen. Richtig? Ja? Äh, Was weiß ich, Lehrer oder, oder, oder äh, Angehörige äh, oder äh, irgendwelche äh, Zufallsbekanntschaften, auch irgendein Junge hat gerne Bauernhöfe besucht, so, so Quatsch, ne? ich sage, äh, Leute, geht, schalt mit denen um, die haben das Auto nicht, das kann nicht der Täter sein, das geht nicht, ne? auch nicht geliehen, ist nicht. Ja, so. Und da waren die immer, wenn die dann losgefahren sind, sagte du glaubst halt gar nicht, dass der das ist. Ich sag, nö, aber mach das. Ich sage, mach das. das. ist die Spur abgeklärt. ist sag, mhm. Feierabend, der war das nicht. Und als wir dann den hatten hier, und dann sagte der, oh, was ist denn jetzt? Ich sag, der war das. So, wieso das denn? Ich sag, weil der das Auto hat. Ja. Ja, Nein, ja, habe ja. ich gemacht. Wie gesagt, ja. bin ich... 100 mal darauf angesprochen worden, ne? ja. Und dann natürlich auch, wie gesagt, die schlimmste, ähm, ich sag mal, die schlimmsten Neider hatten wir im eigenen Haus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wir haben da bis heute noch hat jeder aus der Sogo äh, äh, Anerkennung aus der Bevölkerung, aus den, äh, aus dem Kollegenkreis. Die schlimmsten Neider waren bei uns im Haus. Wie kannst du da so die Fresse aufreißen und so weiter? Ist doch Blödsinn, ist doch meine Sache. Genau. Das ist meine Sache gewesen. Ich war der Leiter der Soko, das hat funktioniert und Punkt. Und die Eltern mussten mit dem Versprechen, konnten die was anfangen. Die sagen: Okay, dem Mann trauen wir. Ne, und was der sagt, mhm. das machen die auch und fertig. Die hat mich mal angesprochen irgendwann, man sagte die, als diese, als diese Flieger da drüber geflogen ja. sind, dann sagte die: Hören Sie mal, das warum machen Sie das denn? Äh, unser Junge ist doch kein prominenter Junge. Ich sage: so, Hallo? Was hat der denn damit zu tun? Er sagt sie, ja, aber ähm, das, das können wir doch alles gar nicht bezahlen. Ich sag, ich auch nicht. Ich sage, bezahle ich auch nicht. Ich sage, da zahlen ganz andere. Spielt auch keine Rolle. Aber da wurde denen mal bewusst, was die Soko alles für. Für die Klärung des, des Falles und um das Wiederbringen des Jungen. Ich habe den ja ganz vor, früh schon gesagt. Ich sage, ich bringe euch den wieder, aber nicht mehr lebend. Ich sage, der kommt nicht mehr lebend zurück. Das funktioniert nicht mehr. Ist, die Zeit ist zu lang.
0: Das haben und, sie schon ziemlich früh dann ja, gesagt. Ja. Und wie, wie ist das für die Eltern dann gewesen? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, was macht das mit solchen Eltern? Ne?
2: Die haben das äh, aufgenommen und haben das, glaube ich, erstmal nicht verarbeitet. Ja? Die haben dann auch, äh, Mirko hatte am 18.09. Geburtstag und äh, da wurde dann auch Kuchen gebacken und da wurde auch gewartet. Das kommt. kommt jetzt. <lacht> war aber auch in gewisser Weise eine Verarbeitung ähm, auch für die für die äh, Geschwister, ne? war völlig okay, was die Klar. gemacht haben. Die gingen dann auch, die gingen dann auch lachend gingen die mit den Kindern dann über die Straße, ne? Da kriegten wir sofort einen Anruf. Frau Schitter lacht sich hier kaputt, stimmt überhaupt nicht, ne? Die hat mal die hat mal geschmunzelt dort, ne? Dann kommt, dann kommt dann äh, so, eine, so eine Mutter mit ihrer ähm, mit ihrer Schwester und bringt uns dann ähm, Schokoladenweihnachtsmänner und so weiter in die Soko, die backen dann für uns. Stimmt. Toll. Da sind ganz harte Typen ab, ja. Da war die weg. Ja, <lacht> weg. Er guckte runter, <lacht> <und> kam nicht auf den Parkplatz. Das Super. Er war nicht verschwunden.
1: Ja, wirklich toll. Ja. ja. Aber ah, da kommen wir auch, nicht zu einer wichtigen Frage. Wie kann man sie unterstützen, wenn so Soko ist? Ja, sie haben auch, das fand ich spannend, haben Sie gesagt im Buch, man kann ihnen keine Spenden, zumindest in Nordrhein-Westfalen zukommen lassen. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, die wollen wir unterstützen, die sind super, die machen tolle Arbeit. Wie kann man sie
2: ja, unterstützen? Ja, das kann man doch. Man, doch. Kann, also, äh, äh, man kann ja, ich sage mal, Hinweise, wir hatten nachher auch, irgendwie waren wir bei 50.000 Euro oder so, äh, Hinweise äh, aus, von privater Seite. Sie können dann sagen, die Staatsanwaltschaft gibt in der Regel bei so einem Ding 5.000 oder 10.000 Euro. So, das ist dann raus und dann kann man sagen, und ein Betrag X von
1: privater Seite. Das geht tatsächlich. Hm. Okay. muss man dann aber echt auch ja. dann forcieren. Sie ja. Ja. haben ja auch gesagt, ne, sowas wie und wenn Brötchen sind oder so ne, für die Kommission. Ja, war ja, das war toll, war ne? ja sensationell. Ja, ne? Also toll.
2: Ich meine, die ganze Bevölkerung, egal wo wir waren, <lacht> jeder, der ein Passat hatte, wenn wir da vorgefahren sind und haben dann bei bei Eis, 2010 war einer der letzten Winter, ich weiß noch, wir sind Heiligabend nach Hause gefahren, da hat man einen halben Meter Schnee. Das war Wahnsinn. Stimmt, ja, erinnere mich das auch War noch. Wahnsinn. Krass. Da ja, ja. 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 hat mich meine damalige Frau noch angerufen und immer, wir brauchen noch irgendwie ein Baguette <lacht> oder so. Ich sag, geht nicht. <lacht> Back ein nee. So, da sind wir dann auch bei Schnee und Eis sind wir dann zu den Leuten hingefahren haben dann die Wagen abgeklebt. Ne? Und dann haben das, wie gesagt, mein, mein Kumpel und ich, der mein Stellvertreter war, Ecki, ich sage, wir müssen das auch mal machen. Und dann sagt er, wieso das denn? Ich sage, wir können doch nicht die ganzen Leute rausschicken. Oder wir wissen ja nicht, was die da tun nackten Fingern, bei Eis Kälte, die Folien haben sich da um uns rumgedreht und so, aber jeder, der an, ja. an, aufgesprochen wurde, angesprochen wurde, der sagte, kommen Sie rein, wollen Sie einen Kaffee? Der hielt direkt den Mund auf für die Speichelprobe. Überhaupt kein Problem. Gar Super. kein Problem. Die Leute sind nachts rumgerannt und haben Kennzeichen von Passats aufgeschrieben. Die sind durch Grefrat und Umgebung gerannt.
0: Ich meine, wenn man nichts Liga. zu verbergen hat, das ist ja auch total uninteressant. Ja, genau. Auch die
1: Gemeinschaft auch das Gemeinschaftsgefühl. Ne? Ja.
0: Ähm, was, was mich natürlich auch noch interessieren würde ist, und das hast du ja auch aufgeschrieben, Kurt, ähm, was würden Sie denn jetzt sagen, also was natürlich aufkommt, ist natürlich in, der, in bei Eltern oder in der Gesellschaft die Angst. Ne? Mhm. Das kann ja im Grunde, sind, also könnte ja immer jederzeit passieren. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich da irgendwie vor zu schützen als Eltern? Oder,
2: oder jetzt die Tipps? Oder? Also, also, einsperren die Kinder, ja. <lacht> Wirklich, ja. einsperren? Nee, gibt's nicht. Dann gibt's nicht, gibt's nicht. Also, bin ich auch schätzen. bin ich auch häufig gefragt worden also sie können Kinder einsperren und Gitter genauso für von Einbruch können sie sich nicht schützen sie können das ganze Haus vergittern das sieht blöd aus ne? hilft dann aber irgendwann auch nicht mehr ne? aber geht nicht ne? wir wollen ja irgendwie auch die, die die unsere unsere Kinder so ein bisschen zur Selbstständigkeit erziehen ne? was da was sich da für Szenen abgespielt haben in der Zeit der Suche ne? die sind ja da ist ja glaube ich jedes Kind mit ja. mindestens einem Auto abgeholt worden. Manche waren, da waren auch zwei und drei aus der Familie ja. da und haben da äh, versucht, äh, die Kinder mitzunehmen. Ne? Da war ja nichts mehr Aber los
1: auf der Straße. Hat man noch man eine Frage hier. Wie wäre das denn, ähm, macht das was aus, wenn man zu zweit geht? Also wenn Kinder, sagen wir mal, nicht alleine gehen? Also ja. hat einen Einfluss auf Täter, ne? Ja, ja. ja. Hm. Und bei
2: hier bin ich mir ziemlich sicher, ähm, gut, es ist ein zehnjähriger taffer Junge gewesen. Hm. Hm. Mein Sohn Mats war zu der Zeit auch zehn. Hm? Wirklich? Ja, oh. genau. Ja. Und äh, wenn der ein bisschen mehr Gegenwehr geleistet hätte, wäre der abgehauen. Ja. Also Das hatte ja pele Franz aus der anderen Geschichte da, der die drei Kinder umgebracht hat. Den habe ich ja dann damals mal aus äh, Frankreich überstellen lassen. Dann haben wir den hier noch vernommen zu sieben ungeklärten Taten. Ähm, da äh, hat der Kinder nackt ausgezogen. Die standen schon nackt da. Die hätte der umgebracht. Dann kam irgendwo ein Trecker vorbeigefahren. Oder da welt ein Hund oder was. Ne? Also, da war der sofort weg. Oder die wurden dann taffer, dann waren die zehn oder zwölf oder was. Ne? Und er hätte sich auch niemals äh, einen äh, mit ein bisschen Gegenwehr ausgesucht. Mm. Ne? Ich weiß auch nicht, ob er sich äh, äh, sicher war, dass das ein Junge oder ein Mädchen war oder, oder gar nicht. Aus der also, Entfernung erstmal, ne? Nein, ja, ja. Es war also 21.45 Uhr, 22.03 Uhr hatte den abgegriffen, wenn unsere Rechnung richtig aufgeht und äh, da war es fast dunkel, mm. ne? Sehen sie dann nicht mehr, dann sehen sie nur noch ein kleineres Männchen fahren ne? und dann ist es gut. Ne? Aber der hätte sich niemals an, an, an Größe getraut. Ne? Ich kann den Kindern nur raten: äh, Also, es bringt überhaupt nichts bei solchen Tätern, äh, schön ruhig und lieb zu sein und mitzufahren. Nee, Vollgas, ja. Vollgas, schreien, treten, ja. kratzen, beißen, spucken. Und ähm, ja. ja, das äh, ist das, was ich. Bei, bei, äh, bei Pele Franz mitgenommen habe, äh, der ist sofort abgehauen. Sofort, mhm. wenn irgendwelche dagegen wären, da waren, war der verschwunden.
0: Und Krieg. den Täter schätzen wir wahrscheinlich auch so ein. Genau so,
2: ja. genau so. Deswegen ja ja. ja, ja. Keine, der hat da gestanden, hat gewartet, hat den vom Rad gerissen und wiedersehen. Ja, und ist erstmal ganz weit weggefahren mit dem.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch aus Therapeutischen, also wenn da welche missbraucht wurden früher oder so und sind dann in Erwachsenen im Erwachsenen Alter in der, in der Therapie, äh, die berichten das dann auch dann. Mhm. Ja, genau.
0: Aber was mich auch nochmal interessieren würde, ist, ähm, jetzt ja, haben Sie ja, also ne, klar, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit, aber vielleicht noch ein, zwei Fragen, Herr Thiel, wenn Sie das noch erlauben. Ähm, <lacht> das Herr Thiel rennt im Moment
1: auch nicht so schnell weg. <lacht> ja, genau, der, genau, stimmt, der kommt gar nicht ja. so schnell. ja auch nicht üben.
0: <lacht> ja. Genau, ähm, Herr Thiel hat nämlich, wenn wir das sagen dürfen, dürfen wir das sagen, dass sie eine Operation hinter sich haben. Ja, und, äh, aber alles gut. Ne? Genau, und wir sie gerade äh, in der Reha-Klinik im Aufenthalt äh, besuchen. Ja. Genau. Aber ähm, genau meine Frage ist, jetzt sagten Sie gerade selber, Ihr Sohn war in dem Moment im gleichen Alter. Ich meine, das sind die Fragen, die haben Sie wahrscheinlich schon häufig gehört. Aber trotzdem, wie ist es denn, wie muss man sich das denn <lacht> wirklich vorstellen, da hat man, also wir, wir sprechen jetzt nur drüber und ich bin total ergriffen als Mutter oder du ja wahrscheinlich auch als Vater. Wie ist das denn wirklich, ähm, auch wenn man schon so lange dabei ist, Ne, aber was macht das mit einem? Und ist das auch für Sie, ähm, würden Sie sagen, einer der besondersten Fälle, der Sie am stärksten halt auch wirklich mitgenommen hat? Äh, oder wie würden Sie den für sich auch persönlich ja, einordnen? auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Äh, alleine schon auf, aufgrund der Entwicklung, äh, des Ausgangs, äh, der Besonderheiten, der Größe der Soko. Wie gesagt, wir führen jetzt ein Interview knapp zehn Jahre später. Das ist dieses Jahr zehn Jahre her. Die Soko trifft sich immer noch. Die hat sich vorige Woche noch getroffen. Cool. Ja. Man wird immer wieder darauf angesprochen. Hier in der Reha. Ach, sind sie nicht der? Ja, bin ich. Ja, ist aber egal. Es ist keiner, es ist keiner verletzend oder sowas. Alle sind sehr höflich, freundlich, Tut gut. Und mhm. deswegen ist das klar, ist es der Fall schlechthin gewesen. Mhm. Es waren viele Fälle, aber der, der sticht schon hinten darauf hinaus. Mhm. Oder aus allen hinaus. Ne? Mhm. ja Besonders, klar, denkt man dann die ganze Zeit an seinen Sohn. Ich bin dann zwischendurch auch mal, wir waren gerade in der Trennungsphase da. Oder ich war ich, nee, gar nicht, war. Ich war schon nicht mehr zu Hause, also meine Kinder wohnten nicht mehr bei mir. Ähm, ich bin dann aber dann auch zwischendurch dann immer mal dahin gefahren. Mhm. Ich habe dann einmal mit einem schwarzen Passat, mit dem Dienstwagen ähm, meine Tochter auf dem Weg vom Bus nach Hause äh, auf dem Seitenstreifen, auf dem Fahrradweg getroffen. Dann habe ich angehalten, haben wir uns kurz unterhalten. Die Tochter war drei Jahre älter und äh, drei Hinweise habe ich bekommen, also auf mich selber. Ja, weil ich ja ein Kind angesprochen hatte an der Straße mit dem schwarzen Passat, da ging ja überhaupt nicht.
3: Da, Ja,
2: klar denkt man daran, dass der, dass der Junge genauso ja. alt ist. Ähm, mhm. und, und was hätte passieren können? Speziell natürlich noch, dass, äh, äh, oder als der dann letztendlich ja nur anderthalb Kilometer von uns weg wohnte, äh, wäre ja... Wäre ja äh, mhm noch näher gewesen, aber das machen die das machen die ja grundsätzlich nicht solche solche Täter, die die schützen ihr eigenes Umfeld, der hat mit den, mit den ja. Nachbarskindern gespielt. Pele Franz hatte eine Fußballmannschaft und der ist immer weit weggefahren, um
1: dann irgendwo seinen, seinen okay. Trieb auszuleben. Ähm, ja Vielleicht noch zur, zur Täterbeschreibung. Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Sie waren ja sofort sicher oder relativ schnell sicher, dass ein Mann ist. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann das? Ne? Weil ich mir so gedacht habe, warum schließt man so schnell eine Frau aus? Ne? So, so eine Brigitte typus Sehr Lesentypus. gute Frage. Sehr gute Frage. Hab
0: ich
2: ja so Sehr gute Frage ne? Genau. Zur Gleichberechtigung. <lacht>
1: Nein, Quatsch.
0: Der <Ich lacht> finde ich wirklich eine gute Frage. Ich glaube,
1: ich glaube,
2: Auf, weil aufgrund es der Gewalt, nie eine Frau gegeben hat. Genau. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Genau. Ja. Also, wir haben ja dann ja. So, ein, so ein Täterprofil spannend. erstellt. Ne, klar, da fingen wir jetzt mal an, sage ich mal, männlich. Wir fingen an mit männlich. Äh, 17 bis. So. Also, er ja. muss 17 sein, weil er kann ein Auto fahren. Der ja. muss ein Auto fahren. Ne, der muss es zumindest können. Ja. Na gut, die Landkinder können das schon halt früher. Ne, aber äh, ja, ne, und dann ging das so, so der mhm. Reihe nach durch. Ne? Mhm. Mhm. Stimmt, ja, aber spannend. weil es wahrscheinlich noch nie ja? äh, eine Frau gewesen ist. Ne?
0: Aber wahrscheinlich auch so ein Kindsmordsfall ist, ähm, wahrscheinlich auch was, was einen viel mehr wahrscheinlich beschäftigt, oder? So ein ja, natürlich. Wahrscheinlich, ja, klar. Ne? Natürlich. Das sind so ja. die, die Fälle, wo man vielleicht auch manchmal sagen würde: Ach, den hätte ich jetzt nicht so gern, also würde ich jetzt nicht so gern annehmen oder, glaub, ähm, oder erst gleich. recht dann, weil man sagt, nee, weil ich halt dazu da also ich bin auch letztens
2: gekommen. mal gefragt worden von einem äh, Kollegen vom Innenministerium, ähm, den habe ich auf einen Vortrag getroffen, Er sagt er, ähm, und. Wenn Sie dann nochmal machen, ich sage sofort. Ja, Nichts anderes erwartet.
1: Bei Ihnen ja, Herr Thiel, sofort. Auch das, so wie ich Sie eingeschätzt habe, wie ich Sie höre. Ich meine, die Hörer hören Sie jetzt nur. Ne? Hammer. Ja, aber ich also, ich, ich frage jetzt ganz dumm, warum? Authentisch. Warum?
0: Mhm, warum? Ja,
2: weil es eben, ich sag mal, ähm, das war ich? immer mein Ding. Ich wollte immer, als ich zur Polizei kam, dann ein Praktikum mal bei der Mordkommission gemacht haben, ich gesagt, das ist dein Ding, da muss er hin. Und ich wollte das immer verbessern und perfektionieren. So wie Heinz das halt auch immer gemacht ja, hat. Genau. Ja, so, und mich mit Leuten auseinandersetzen, Leute dazu holen, Experten dazu holen, weil man kann ja nicht alles, ne? Wie gesagt, der eine muss dann ein Auto von mir kriegen, um auf seinen PC zurückzugreifen. Ja, der kann eben viel, <lacht> Und die gehören ja alle zu, ne? Die nehmen ja, uns nimmt ja keiner den Erfolg weg. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja auch nicht mein Erfolg. Erfolg. Das sind ja auch alle anderen, die da ja. mitgewirkt haben. Auch alle tausend, die da, die da gesucht haben bei, bei einer Schweinehitze mhm. äh, im Maisfeld mit äh, Zecken und Pestiziden.
0: Ich glaube äh, auch, wenn es Ihnen um Erfolg geht, dann wären Sie auch falsch im Job. Ne? Also ja. Darum geht es ja nicht. Ja,
2: gibt es auch. Ja. auch. Es gibt <lacht> auch Kollegen, die... Ähm, die dann sagen, okay, den hole ich mir nicht daran, ich hole mir zum Beispiel keine Profile rein von der operativen Fallanalyse, weil äh, das ist ja Kaffeesatzleserei, völliger Blödsinn, das sind Leute, die das jahrelang gemacht haben, die im, die im Sexualbereich waren, die im Mordbereich waren ne, und die jetzt ihre Erfahrungen damit einbringen. Ne? Ja, die ja. haben bei uns vier Wochen gesessen. Ja. Da kamen die Ersten aus der Soko auch und sagen: Was besprichst du denn immer mit denen da? Ne? War ein ja. Fehler. Hat man eine Soko in der Soko? Dann habe ich gesagt, nee, geht nicht. Ne? So, dann habe ich pass mal auf, wenn wir uns dann abends nochmal hingesetzt haben und ein Bier getrunken haben. Ich sage, die machen das. Und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Kann das nicht so sein? Kann das nicht so sein? Ich sage, die machen das Gleiche wie wir, nur ohne ja. Bier. Ja. Ne? Ja, weil die sind dann nach Hause gefahren. Ne? Also, ja. ja, klar. Ja. Nee, würde ich sofort wieder machen. Und äh, klar. okay also, ne? Ja, genau. Weiß ich nicht. Jeder <lacht> hat ja so sein Ding. Ne? Ja, Kindermord ist, das ist der Worst Case. Und das ist immer so. Das ist, ist nun mal die, die Liga, die am meisten geschützt werden muss von uns. Ja. Und wenn da einer aus der Reihe tanzt, da muss man alles daran setzen, hinzukriegen. zu kriegen.
1: Ja. Die ja. Kleinen und die Alten, ne? Weil genau. Die sind die Schwächsten. Ne? Und man muss ja auch sagen, finde ich, hier äh, auch wenn zwar der, Akt, äh, der aktuelle Fall vielleicht dann äh, zu einem traurigen Ergebnis führt, aber man schützt ja auch mögliche potenzielle weitere. Fälle, ja, ne? das ja. muss man sich auch mal klar machen ne, so, ne, die Wiederholungsmöglichkeiten ne, bei ja, Titan ne? oder ja, ja. klar
0: ja. Ja. Ähm, eine letzte Frage die haben wir Heinz Sprenger auch gefragt und dann so. bin ich durch dann bin ich mit. auch durch ja, und ich glaube wir haben es noch nicht erwähnt aber ähm, genau dass ja auch die Verbindung zwischen Ihnen und Heinz Sprenger bestand ne, dass mhm. sie sich auch als Kollegen kannten und schätzten ne? mhm. ähm, genau <lacht> hatten wir den hatten wir zum Glück auch ähm, schon bei uns und den haben wir nämlich zum Schluss auch gefragt, das würde mich sehr interessieren, Ihre Arbeit, hat das irgendwas in Ihnen insofern verändert, dass Sie einen anderen Blick auf Menschen bekommen haben ah, ja, oder stimmt, halt stimmt. die Welt irgendwie oder auch die Menschen einfach anders betrachten?
2: Ja, ähm, doch, auf jeden Fall, also ähm, vieles sieht man realistischer und äh, bei vielen Menschen gehe ich auch ähm, Vorsichtiger daran, ich bin kein vorsichtiger Typ, ich bin eher so ein, so ein Klotzkopf, wie Färch gesagt hat, äh, ähm, aber ähm, ich werde schon manchmal aus meinem Umfeld beobachtet, wie ich mein Umfeld beobachte, sage ich mal so. <lacht> also, dass ich sage, ähnere hm, jetzt von Manneken und erstmal gucken, <lacht> ja, äh, doch, hat auf jeden Fall geprägt. Klar. ja. Es ist in der, in der politischen Meinung, hat das geprägt. Ich meine, mittlerweile haben wir auch, und da muss man einfach mal so offen sagen, auch jede Woche, wir haben das immer Länderspiele genannt, wo sich dann Syrien gegen Marokko wieder ein Messer in den Ball schämmert mhm. und dann Afghanistan gegen den und Kenia gegen den. Das passiert jedes Wochenende so. Das schüttet die, die Mordkommission so zu. Und dann besteht ja jetzt schon die Gefahr, dass eben solche Fälle wie diese hier in den Hintergrund geraten oder schneller abgearbeitet werden wollen, genau. wie, aber wie gesagt, äh, ähm, das verlangt unsere unsere ganze äh, Professionalität und unsere ganze Energie, diese Sachen zu klären äh, für die Angehörigen und auch für mögliche, äh, ähm, ja, ich sag mal für mögliche Wiederholungen, denn das sind potenzielle Zeitbomben, die da rumrennen. Ja? Das, das sind ist, Wahnsinnige das die und die ja. einmal eine Grenze überschritten haben, ja. der Kollege hier von von Felix und Lewke, der das damals bearbeitet hat, der hatte das genauso und nach dem ersten Mord hatte sein Konstrukt aufgebaut, wunderbar, und dann hat er den dann noch äh, Felix da hingelegt und Gänse,
1: dann
3: war es <lacht> vorbei. <lacht> geil. Ein ein
1: das, ist so ein das ist ein schön mega, geil. Das ist ja mega geil. Da ja, fragt lieber. sich doch jeder, ob
2: ich im Altenheim bin. <lacht>
1: Das schneiden wir raus, auf jeden Fall. Ich glaube Herr Thiel, Sie Geil. müssen jetzt,
0: glaube ich, so Abendessen, ne? ja. oder? Sonst gibt es nachher nichts mehr. Ich, wir haben jetzt 7 Uhr. 19 Uhr, genau.
1: Ja, dann gibt's ich auch nichts mehr. Genau, dann ist gerade also, das Abendessen vorbei. Sollen wir, Sie haben zumindest äh, ihn was halt für die Pizza so <lacht> nee, nee,
3: nee, oder nee, nee, nee. so Nee, ehrlich, äh,
1: das tut mir echt genau. total...
0: leid. Genau, da müssen wir doch irgendwie eigentlich für Essen sorgen, ja. ne? Das Nein, geht das, das geht für ein Schlusswort zumindest. Aber Herr Thiel, ähm, also wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen ja. Dank für Ihre Zeit und ähm, wirklich auch die persönlichen Einblicke und wirklich in die Zeit und... Sind, ne, in, haben sie auch schon häufiger gemacht, aber an der Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön. Ja,
1: vielen ja. herzlichen Dank. Sehr gerne. <lacht> cool. ja.
0: Bis dann, tschüss. Ah.